0: Cube radio
1: Attention, cette émission est laissée à la discrétion de l'auditeur. Les propos et les opinions tenues lors des deux prochaines heures peuvent choquer. Oreilles sensibles, s'abstenir. Martineau.
2: Richard Martineau.
1: Politiquement incorrect.
2: incorrect.
3: Je demande à toutes les personnes dans la salle de bien vouloir éteindre la sonnerie de leur appareil électronique. Cube Radio.
4: Bon vendredi, merci d'écouter Cube Radio et Politiquement Incorrect. N'importe quoi, je t'appelais dans la nuit pour te dire n'importe quoi. Oui. Écoute, c'est pas fort, c'est vraiment pas fort, là. Éric Lapointe, me semble, quand t'es une vedette, t'as pas rien que des privilèges. C'est t'as des privilèges quand t'es connu, les meilleures places d'un restaurant, tu payes pas tes tickets de billets, etc. Tout le monde te parle comme si tu t'étais une, un membre de la royauté, mais as aussi des responsabilités quand t'es une personne connue, parce que tu es un modèle pour certaines personnes, veut, veut pas, les gens te regardent, t'es censé être un modèle, puis la violence conjugale, en tout cas, c'est pas confirmé, là c'est au conditionnel là, jusqu'à maintenant, c'est ce que je lis, là, il aurait été arrêté pour violence conjugale, mais tant boire que c'est pas fort. Alors, il a perdu son geek de la voix. Ça doit être dans les six chiffres bien comme fou. Il vient de perdre, quoi, 200 000, 300 000 par année. En plus, euh, il a fait du mal à sa conjointe qui a porté plainte. La police qui débat Christy, que c'est pas fort. Vraiment, là, surtout pas ces temps-ci, en plus, lorsqu'il y a plein d'histoires de violences conjugales qui se sont extrêmement mal terminées. Mettons qu'il va avoir euh, des explications à faire à ses fans. Qu'est-ce que vous voulez, l'alcool? Je pense qu'il va encore beaucoup. D'ailleurs, M. Carman, M. Carman qui est là, là en disant, le pote, c'est qu'un ça va être épouvantable pour les jeunes. Je le pense que l'alcool crée pas mal plus de dommages collatéraux, de problèmes sociaux que le pote. Avez-vous déjà vu, vous, des coupes euh, qui sont gelées puis qui commencent à se taper dessus, sont plus plutôt écrasés devant la télévision dans leur sofa, puis ils mangent des Doritos, je sais pas, là. Des actes de violence, là, des gens qui se battent d'un bord parce qu'ils sont stone, parce qu'ils ont trop fumé. Mmh, ça m'étonnerait. C'est bien rare. C'est, quand... c'est l'alcool, oui. T'eux, tu bois, il y a des gens qui deviennent hyper agressifs, ils se battent, blablabla, bla, conduite en état d'ébriété, mais le pote des batailles sur le pote de la violence conjugale, parce que quelqu'un fume un joint, tu fumes un joint, c'est comme... <rire> Euh, tout J'ai est cool. Éclate, oui.
5: voudrais seulement dormir.
4: » C'est ça, faudrait dire ça, dire de dire de ça sur M. Carman.
5: « Et me laisser mourir.
4: » L'alcool qui est légal est pas mal plus dommageable, puis cause pas mal plus de problèmes sociaux, M. Carman, que le pote. Le dit « Non, le pote, le pas avant 21 ans au Québec. Non, non, non. Ben, » Pensez-vous vraiment que les jeunes vont attendre 21 ans avant de toquer, avant de prendre leur premier joint? Voyons donc. Euh, mettez l'alcool d'abord à 21 ans. Si vous trouvez que le pot, c'est, c'est épouvantable puis pas avant 21 ans, mais l'alcool, 18 ans. Tu sais, ils veulent me faire comprendre quelque chose. Comment ça se fait, l'alcool? Tu vas pouvoir te saouler la gueule à 18 ans dans des bars. Aucun problème, mais il faut que tu attendes 21 ans pour fumer, alors que l'alcool cause davantage de problèmes sociaux que le pot. Il va-tu avoir
1: des spéciaux, tu penses, un jour sur le pot? Tu sais, les caisses de 12 en Deux spécial, là, ben, je hein sais oui. pas, la caisse de 24 à 20 c'est comme, ah, ok, c'est pas cher. Eh, il va-tu avoir des spéciaux, là-dessus? Des 5 c'est... à 7 dans
4: les bars. <rire> oui, 5 100 cassettes joints. 100 cassettes joints. 100 cassettes pof. <rire> <rire> je sais pas. Mais, mais il est bizarre, il y en a le carrément, oui, là-dessus, là. Je trouve que, quand même, là, t'as, tu sais, as-tu déjà vu des batailles être causées par le pot, ou un... Je sais pas. Il me semble que les gens sont plus calmes...
1: Va voir les shows euh, l'été à l'extérieur, là, où tu fumes, là, euh, bon, au Chiaga, etc., là, oui, il y, y a de la drogue. Ça se bat pas, là. Ça se bat pas, là. Les gens à l'extérieur sont calmes, sont gelés. Les meilleurs Ce, shows ceux calmes... Ceux qui se
4: battent, c'est ceux qui ont pris deux, trois bières, absolument. là. Absolument. Les bières, là, qui sont énervés, bien raides, là, puis là, là ils, veulent, ils veulent battre tout le monde, puis tout ça, ils sont énervés. J'ai, j'ai couvert plusieurs shows à l'extérieur, là.
1: Au, le, le show le plus relax, là, c'est Évé Montréal. Parce que tout le monde est gelé. Tout le monde est dans sa bulle. Tout le monde est comme ben 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 bien relax. relax. Bien relax. Ça défoule. Ça se passe sur la scène. Oui, il y a le jam, le pit, là, où oui. les gens se, se garochent un sur l'autre. Tu y vas si tu veux, mais c'est relax. Là, tout le tout, tout, stone. Tout les problèmes, de, pas, de, chaud.
4: souvent les problèmes de violence conjugale, ben ouais. c'est l'alcool qui est impliqué là-dedans. C'est, c'est, lui, on, on le sait, là. Il prend un christi de coup, là, Éric Lapointe. Quand
1: tu stone, t'es dans ta tête, là. T'es dans ta tête, tu philosophes, tu pars, en tout cas.
4: <rire> oui. <rire> <T'as> les... <rire> en fin, la seule affaire que tu peux faire, le pire, quand es stoned, c'est d'ennuyer les gens à mourir. Ah ouais, Parce que tu pars dans tes tripes à toi, les extraterrestres, les affaires, hein. puis là, là tu as une vision du monde Conflos. comme tout ça. Là. Le quand tu pars, puis toute l'affaire, tu peux emmerder les gens, les ennuyer Mais à ils mort. Sont... <rire> ils sont Mais il y, y a personne toi. qui va sortir de là qu'un black Eye. Hey, la violence, conjugale, c'est grave là, quand même. le Taper ta blonde. Come on, Christy. Là. Come on, là, Vraiment. Puis quand, en plus, c'est une personnalité publique. Là. Il, va, il, va, il va le payer durement là parce que c'est un Christy de gig. Là. Tout ce que ça t'amène, la voix, là, en plus, c'est très payé. Puis en même temps, là, les gens qui t'écoutent, les gens qui t'aiment, puis après s'ils veulent te voir en show parce qu'ils t'ont vu là-bas, puis tout ça. Là. Vraiment, là, euh, il va avoir des explications à faire pour ses chums. Donc, vous écoutez Politiquement Incorrect.
1: Martineau. Un Martineau par jour éloigne le médecin pour toujours.
6: Vous écoutez Politiquement Incorrect. Ah,
4: comme tous les matins, nous parlons d'argent et d'économie. Euh, aujourd'hui, avec le chroniqueur Pierre Couture, euh, chroniqueur de la section Argent du Journal de Montréal et Journal de Québec. Salut Pierre! Salut Richard. Écoute, euh, petite bulle au cerveau là, pour François Legault là, <rire> quand même. le non, non, Écoute, là, son message là, de boycotter Rona, là, c'est,
6: ouais. c'est pas fort. C'est
4: mal, c'est mal perçu. Hein.
6: Ben, moi je pense qu'il est allé fort. Là. Mais... Honnêtement, là, tu, tu peux dire que l'ose a acheté Rona puis que, bon, à l'époque la CAQ, on le sait, il était dans l'opposition puis il déchirait leur chemise, là, mais c'est fait. Bon, là, on voit vraiment les conséquences de ce qu'est la vente d'un siège social, mais surtout dans le commerce au détail, quand une chaîne va euh, pas trop bien. Mais de là à dire aux gens de ne pas aller chez Rona, je trouve ça fort quand même, parce qu'il y a quand même des franchisés Rona, il y a des marchands affiliés. Rona, c'est beaucoup de monde au Québec. Là. Il y a beaucoup de fournisseurs. Encore là, à achète de même. Je trouve que c'est un peu maladroit.
4: Ben écoute, euh, il y a des les employés, là, les gens qui travaillent chez Rona, c'est des Québécois. Ben hein? oui.
6: Ben oui, puis là, ils sont tous en maudit parce qu'ils disent, écoutez, là, et c'était pas directement dit, là, de la manière qu'il l'a dit, moi je vais choisir québécois, puis, tu sais, il a pas appelé au boycott direct, mais clairement, euh, le message c'était aller plus chez Rona, alors Renaud Dépôt, alors que, on le sait, il y a beaucoup de gens du Québec qui travaillent là. Beaucoup de, de, de gens de Rona, des, des, des petits magasins de quartier, même des, 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 des magasins corporatifs de Rona, mais aussi tu as des, euh, des, des gens qui ont des grands magasins, des familles depuis des années. Tu sais, okay. tu pas, et tu et comme tu dis, il y a des, faire des faire.
4: fournisseurs, il y a des fabricants d'outils là, ben qui oui. vendent leur stock chez Rona.
6: Exactement. T'sais, il fallait voir là, le visage de Pierre Fitzgibbon, le ministre de l'économie. Qui lui, il n'a pas fait ça, puis il a comme un peu euh, essayé de dire, non, 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 c'est pas ça qu'il voulait dire, mais...
4: Mais là, il y, temps... y a-tu des gens qui sont en train de prendre François Legault au pied de la lettre, puis qui commencent à boycotter Rona? y a-tu comme un genre de campagne qui est en train de se mettre sur pied?
6: Bien, ce qui n'est pas euh, nécessairement euh, tangible, on on le voit pas, mais tu sais, le message, c'est que on le savait, là, que depuis que a acheter Rona et nos dépôts, il y a beaucoup moins de Québécois, peut-être, qui y allaient, là, parce qu'il y a de la... Il y a des joueurs mmh. québécois comme Canac, Patrick Morin, BMA qui sont en train de prendre des parts de marché, mais de là, tu veux pas assassiner non plus, varger sur euh, quelqu'un qui est à terre. là. Mais ben là, ça serait se tirer dans
4: le pied là, au Québec. là. tu sais. Déjà Exactement. déjà qu'il y a des problèmes avec Rona, parce qu'ils ont été avalés par l'os, puis bon, il y a des cannes qui ont été sacrées à la porte, il y a des jobs qui déménagent en Inde. Déjà, il y a ça, mais si en plus, on ajoute un boycott à ça, on fait rien qu'acheter de, de l'huile sur le feu, là.
6: Oui, non, ça là-dessus, je trouve que ça n'a pas été très habile. Et, et d'ailleurs, François Legault m'a fait la même chose avec Sico, rappelez-vous, Sico, compagnie de Québec, oui, a été oui. par des Américains, puis les Américains euh, ont décidé de fermer l'usine de production à Québec, la transférant en Ontario une partie de la production. Et François Legault avait appelé clairement les Québécois à essayer d'acheter la Sico. Ça a été euh, aussi c'est un drame pour bien des détaillants mais, de Sico. Mais...
4: Mais euh, c'est, c'est puis, très malhabile, là, mais euh... tu sais, je pense qu'il y, y a encore une lune de miel là, qui persiste entre les électeurs québécois puis la CAQ. Il oui. y a encore une histoire d'amour entre les Québécois puis la CAQ. Mais là, peut-être, je ne sais pas Je pas que ça a monté à la tête à M. Legault, mais peut-être qu'il pense qu'il peut dire un peu n'importe quoi, que ça va être bien accueilli par les Québécois, mais ça, c'est comme il a il échappé.
6: C'est un choix personnel. Un consommateur va aller dans un détaillant où il est bien servi, hein? T'as, de, t'as du service, tu as de la qualité, tu y vas, si une mauvaise expérience, je pense pas que son premier ministre à l'achète. alors celle-là, je pense qu'il l'échappe.
4: Exactement, tu sais, vraiment, là, comme tu dis, le, le consommateur va avoir, dans le fond, là, à la fin de l'histoire, là, tu vas avoir un bon service puis des prix compétitifs, fait que si c'est une entreprise américaine, mettons, qui t'offre un bon service, mais ce qui est pas le cas présentement, mettons mettons, une entreprise américaine qui t'offre un bon service et des bons prix, je vais l'acheter là, là.
6: Ben oui. Le, 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 comment on dit? Acheter, c'est voter. mais ben c'est ça. Ben oui. C'est consomment pas en bout de ligne, mais ils ont pas besoin de te faire dire par quelqu'un d'en haut. Euh, mais sans. En tout cas, je sais pas. J'ai ouais. trouvé ça un petit peu ordinaire.
4: Non, non, ça, ça passe mal. Écoute, le mouvement Desjardins qui songe à investir dans la relance de Capital Média.
6: Oui, ben ça, c'est le projet de coopérative de solidarité. Là. Faut faire attention parce que c'est pas une coopérative de travailleurs. Là. Les, les travailleurs du groupe Capital Média avec les, euh, les cadres et là, on parle d'une coopérative de solidarité. Euh, et là, ben, c'est des entreprises comme Desjardins, euh, ça pourrait être la CSN, la FTQ, il y a d'autres entreprises qui pourraient prendre une participation dans la coopérative, euh, qui pourraient relancer, là, eux veulent déposer un projet devant le syndic. Le groupe Capital Média, c'est les six quotidiens euh, qui, qui appartiennent à Martin Cochon, là, qui sont en faillite. Le on soleil, veut, là, le, le, soleil le
4: nouveliste...
6: Exactement, la voie de l'Est, la tribune, le quotidien, puis le droit d'Ottawa. Et là, bien, euh, Desjardins a été approché. On nous dit que le projet est sur la table. On regarde un peu euh, mais, parce que euh, mais, on, on aimerait... Euh, bah, c'est un projet de coopérative. Hein, alors, euh, ça fit un peu pas mal dans les euh, les visées de Desjardins. Mais après ça, comment euh, tout ça va arriver sur la table? La CSN, elle, c'est eux hein, qui pilotent le projet de coopérative. Donc, ils sont derrière ça. Euh, ça ne me surprendrait pas que le fonds d'action TSN embarque. La FTQ regarde aussi. On nous dit qu'il n'y a pas d'engagement pour l'instant, mais on nous dit que le dossier chemine. Euh, mais on a mais, même mais mettons la, le, de dépôt.
4: La, question, la, question, la question à la question à excuse la question à Mettons là, oui. bon, Desjardins bon, des investis dans capital média, ok Et oui. là, il est arrivé, par exemple la fuite de données chez Desjardins. Là. il arrive un scandale voilà. chez Desjardins. Voilà. Alors, comment comment vont couvrir ça Comment les journaux qui doivent leur survie à Desjardins, comment ils vont couvrir ça
6: ben, d'autant plus que non, c'est, c'est, ça pose des questions. L'autre chose si tu as des municipalités qui investissent dans les journaux, après ça, comment tu couvres les municipalités quand il y a un gros scandale? Tu sais, ça peut être un petit peu touché. Là. Mais en même temps, tu sais, le gouvernement va offrir de l'argent dans le crédit d'impôt. Encore là, il y a des critiques qui disent, bon, ben, est-ce que les journalistes vont couvrir la même façon les les activités du gouvernement, sachant qu'il leur donne un crédit d'impôt de 35
4: En même temps, temps, Pierre, regarde regarde, ben bien ça, je me fais l'avocat du diable, OK? On sait que la caisse de dépôt euh, euh, a aidé euh, Vidéotron. Tu te souviens, au début de Vidéotron, la caisse de dépôt était là-dedans puis euh, écoute, ça n'a pas empêché les journalistes de Québécois d'être Très critique envers la Caisse de dépôt. Quand la Caisse de dépôt prenait, prenait des mauvaises décisions, on n'avait ouais. pas les mains attachées. Là. En même temps, il faut aussi se fier sur l'indépendance des journalistes. Voilà. Euh, la Caisse de dépôt avait investi, euh, permis à, à Québécois d'acheter, euh, de, de prendre possession de, de, de Vidéotron et tout ça. Mais, tu sais, c'est, c'est, ça n'a pas empêché qu'on ait été super critique dans la crise là, de, de, voyons, le, 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 les milliards qu'on a perdus dans le... le les papiers le, commerciaux, les papiers commerciaux là, en
6: 2008-2009. On, on était bien euh, Non, effectivement. Puis là, c'est là qu'il faut faire attention. Il faut faire des murs de Chine, qui C'est-à-dire mmh. que les journalistes, euh, les salles de presse, les vendeurs de pub ne rentrent pas dans les salles de presse. Puis euh, quand un vendeur de pub vient de voir et dit hey, J'ai un client qui veut ça ben, », tu leur vires de bas tu écoutes, là non, ça marche pas comme ça. Ben tu sais. oui Donc, effectivement, là il y aurait des murs de Chine possibles. Euh, et, et l'autre chose, euh, n'oubliez pas, là, le projet de coopérative, euh, ce qu'on a appris hier, là c'est que le projet de coopérative là, ne ne reprend pas les fonds de pension des retraités. Et ça, ça veut dire, les retraités, j'ai parlé avec des retraités du Soleil hier, là, eux vont perdre 30 Si là, le projet de que. Là, le syndic décide que c'est les coopératives de solidarité qui va de l'avant, là, puis qui choisissent comme repreneurs là, des, des, des journaux de capital média. Les retraités vont perdre 30 euh, Clairement, là, le, le projet de coopérative ne fait pas de place. On ne reprend pas les fonds de pension. Mmh.
5: On ne fait Aïe. pas de
6: continuité. Alors, hier, euh, j'ai parlé avec des gens du soleil. Ils parlaient avec des fiscalistes hier matin et eux se sont fait confirmer qu'on est rendu à 30 de perte. Ça veut dire que les gens, là, si jamais c'est une ça, coopérative c'est de journaux, ça va être 30 de perte pour leur rente, euh, pour les retraités. Alors, il y a du monde très malheureux aujourd'hui. Ben là.
4: Écoute, tu travailles toute ta vie, Son tu aver. travailles comme un fou toute ta vie, puis là, tu te ramasses que, tu sais, finalement, le bec à l'eau, parce que c'est 30 de ton argent qui disparaît, littéralement, oui, qui s'envole.
6: Oui, puis tu as euh. des gens là-dedans euh, qui, qui ont travaillé euh, depuis de plusieurs années, qui travaillaient pour le, le Soleil, mettons, ou d'autres journaux. Ce pas des grosses rentes, là. Je te l'assure, là, c'est, c'est du 15 000, 20 par année, là, à peu près 25 000 de rente par année eux vont perdre 30 de ça. et Imagine le climat, parce que t'as quand même les gens à l'intérieur, euh, dans les journaux de Capital média qui travaillent là actuellement, mais eux vont perdre parce qu'ils sont également retra... cotisants dans les fonds de pension. Alors, on repartira à neuf avec un nouveau régime de cotisation déterminée, ouais. et non plus à prestation. Ouais. Tout ce qui est en arrière, le bilan, là. et ce qu'on me dit, moi, c'est... Euh, la faillite, c'est pas eux qui l'ont causée. Là. C'est quand même euh, ben la oui. compagnie de Martin Cochon là, qui s'est placée à l'abri de leur créancier. Là. Ben oui, toi,
4: tu es victime. Tu bois la tasse parce que tes, t'es, t'es patrons ont pris des mauvaises décisions. Écoute, oui. chez Exo, là, qui est un producteur de potes euh, québécois, ça ne va pas
6: bien. Non, ça va pas bien. Écoute, le titre Écoute le est à 11 au mois d'avril. Là, il est à 3,33 quelque chose comme ça. Hier, on a annoncé 200... Euh, poste de couper là, des compressions euh, quand même importantes. Ça ne va pas très bien depuis un certain temps. Hein, Exo a révisé à la baisse ses prévisions de vente pour cette année, l'an prochain. Et là, ben, on tente de calmer le jeu en disant, bon, on va réinvestir parce que euh, au mois d'avril, les euh, grands patrons d'Exo ont vendu des stocks pas mal. Hein, ils ont sont passés à la caisse. Et là, avant hier, ils ont annoncé un placement privé de 70 millions dans de la haute direction pour essayer de calmer le jeu, mais sur les marchés euh, financiers, les, les actionnaires sont très très. Mais qu'est-ce qui se passe pourtant euh, Il
4: me semble qu'il y avait plein d'argent à faire dans ce milieu-là, euh, dans le milieu du spot, et qu'il qui a finalement ils, ils se plantent
6: Ben là, ce que j'ai vu comme explication, c'est que la SQDC n'ouvre pas assez rapidement des magasins. On pensait que ça allait aller plus vite. On est quoi On a 21 magasins euh, de potes, alors que le marché noir est encore très présent et on semble pas vouloir ouvrir davantage de magasins rapidement parce que ça coûte quand même cher. Hein? C'est l'État, hein. Hum. C'est L'État, c'est une société d'État. Alors que si on avait donné ça au privé, euh, on, on aurait peut-être 200 magasins de potes au Québec là, actuellement, Mais on est à 21 magasins. Alors, on laisse beaucoup de place encore mar- au marché noir. Et, et dans euh, ben, les autres ben, provinces, c'est comme ça,
4: en Ontario, ils ont pas mal plus de succursales qui vendent du pot, non?
6: Oui, euh, parce qu'on a fait, euh, on a fait affaire avec ah, le privé. Le
4: privé c'est ça, ouais, c'est oui,
6: ça. et euh, en Alberta, là, on est rendu à euh, plusieurs centaines de magasins déjà, là, des licences octroyées à des détaillants privés. Alors, euh, moi je pense là-dedans le gouvernement aurait dû. Mais en même temps, la CAC veut pas aller là. Mais non, ils ne veulent ils pas, pas ils La,
4: la CAC, ils sont antipodes. Visiblement, les autres ne sont oh, pas oui. contents de tout ça. Ils veulent rien savoir de la légalisation du pot. Puis ils vont vraiment le pied sur le break. Merci, Pierre Couture. On continue à te lire dans le Journal de Montréal, le Journal de Québec. Merci beaucoup. Salut. Salut.
1: Politiquement incorrect.
4: À Cube Radio et sur LCN, le commentaire de Richard Martineau avec Jean-François Guérin.
0: Cube Radio. Salut Richard. Salut. Euh, on l'a vu hier, le Bloc québécois faisait sa première réunion de ses députés élus plus tôt cette semaine à Québec, un jet de pierre du Parlement euh, les relations entre le Bloc et le gouvernement Legault maintenant que la campagne est terminée, et, euh, c'est pas évident.
4: Et qu'une élection peut tout changer. Hein, parce que pendant la campagne, <rire> le François, <rire> là, il regardait Yves-François Blanchet, puis des petits bisous comme ça, puis c'était de même, <rire> puis ça jouait d'un les cheveux, puis c'était de chemin Maintenant que l'élection, euh, c'est, c'est derrière, là, le Bloc a dit « ben j'aimerais ça, moi, qu'on se rencontre, le Bloc et la CAC Et là, François Legault dit « non, 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 je vais rencontrer le premier ministre avant ». Puis après, on verra. Ben, D'un côté, au point de vue de la diplomatie, c'est correct. Tu tu rencontres le chef du pays, le leader du pays avant de rencontrer les partis d'opposition. Mais il y a deux choses là-dedans. Il y a deux affaires. Premièrement, c'est que le Bloc, son allié naturel, c'est le PQ. Le Bloc est un parti souverainiste, c'est un parti séparatiste, il ne faut pas se cacher. Et euh, François Legault, il le dit, il est nationaliste, mais il est fier d'être canadien. Donc, il ne veut pas là, commencer là, à, à faire freaky, là, à, à, à semer l'inquiétude chez les Québécois en disant, là, là je suis ami-ami avec un parti souverainiste. Donc, il prend de saines distances. Mais la deuxième affaire, c'est que si le Bloc était rentré très fort ok, aux élections, là, mmh. le Bloc aurait pu dire, nous autres, on parle au nom des Québécois. On a le Québec derrière nous. Et là, François Legault aurait pu dire, ben oui, mais parler au Bloc, c'est finalement parler aux Québécois. C'est la voix des Québécois, mais c'est pas ça. Le Bloc n'est pas rendu, il est pas rentré si fort que ça. En fait, il y a davantage de Québécois qui ont voté pour Justin Trudeau que de voter pour le Bloc. Tu sais, ça, c'est comme, Jean-François, ouais, ouais, ouais. tu croises une fille, OK la mère de la fille est bien riche elle est bien malade. Tu dis, écoute, là, ça, c'est bon. C'est un bon parti parce que la mère va crever puis elle, elle, elle va hériter puis elle va devenir riche. Fait que, tu sais, ta crouse, mais finalement, la mère, elle meurt, mais elle est tout à ses chats. Tu comprends? Fait que, là, tu dis la fille, soudainement, elle t'intéresse peut-être un peu moins. Tu sais, mettons, la dot qui vient avec est peut-être un peu moins grande. Fait que tu dis, ah, oh, finalement... Mais je pense que c'est ça. Le go avait misé sur un bloc fort. Ouais. Et finalement, le bloc n'est pas entré si fort. Donc, là, soudainement, on garde de saines distances entre les deux.
0: Ben, c'est ça, mais Richard aussi, il y a, il y a peut-être le fait qu'il hésite à collaborer avec, dans le fond, un parti qui va être derrière le PQ euh, lors de la prochaine campagne. Ben,
4: exactement. Là. Lors de la prochaine campagne provinciale, là, dire, c'est comme euh, le PQ, le, le, le bloc, c'est une succursale du PQ. Là. Donc, euh, ouais, ouais. Je suis pas sûr que euh, François Legault veut nourrir ses, ses ennemis, ses adversaires potentiels. pas sûr
0: c'est... Ouais, tu dis que le, Bloc est une, le, le, le PQ est une succursale du Bloc, je pense que c'est... c'est le Bloc c'est est une succursale du PQ, c'est l'inverse
5: <rire> <rire> oui,
0: exact. Euh, par ailleurs, autre histoire, 101 musulmans publient une lettre ouverte en France pour dire que la critique du voile, c'est pas de l'islamophobie.
4: Et Ça, c'est très spécial, parce que, bon, il y a encore une crise sur le voile, il y a encore un débat sur le voile en France, comme ici, hein, avec la loi 21, euh, parce qu'il y a une mère qui a voulu accompagner son enfant dans une activité euh, parascolaire, et selon la loi française, tu n'as pas le droit de porter de voile, mais... Même si tu es une mère, tu n'es pas enseignante, tu es une mère qui veut accompagner son enfant, tu n'as pas le droit. Bref, il y a toute une discussion entre, entre tout le monde là-dedans. Et là, il y a des gens, 90 personnalités qui ont écrit euh, 90 personnalités qui ont écrit dans un journal en disant il y a de l'islamophobie en France. Arrêtez de critiquer le voile. Vous êtes raciste, vous êtes anti-musulman. Mais là, la semaine dernière, il y a 101 musulmans et musulmanes, 101, c'est énorme, qui ont écrit une lettre ouverte qui a été publiée dans le magazine français Marianne. Et ils disent, écoutez, nous sommes des musulmans, nous sommes contre le voile, on juge que le voile est archaïque, on juge que le voile est sexiste, il n'y a rien dans le Coran qui nous dit de le porter, les seules obligations qu'on a c'est de suivre le Ramadan et de faire cinq prières par jour et d'aller une fois dans notre vie à la Mecque, mais il n'y a rien qui dit qu'il faut porter le voile, donc c'est très intéressant parce que ici, euh, Lorsqu'il y a des blancs de souche qui critiquent le voile, mmh. on dit, ben, vous êtes raciste, vous êtes xénophobe, intolérant. Mais là, on voit qu'au sein même de la communauté musulmane, il ouais. y a une discussion, il y a un débat là-dedans. Donc, sans une personnalité de confession musulmane disent, ben, continuez de critiquer mmh. le voile parce qu'on est de votre bord. C'est intéressant, ça fait écho un peu à ce qui se passe ici au Québec.
0: Ça montre que c'est pas, ça fait pas l'unanimité ça fait même pas le... au sein de. Ben, ben
4: c'est ça. Tu sais là, il y a les commissions scolaires là, qui sont contre la loi 21 en disant que c'est discriminatoire. Ben c'est 101 musulmans là qui ont écrit la lettre ouverte Je suis convaincu que autres appuieraient une loi comme la loi 21 et qui diraient aux commissions scolaires, c'est pas vrai que c'est une loi raciste parce qu'au sein même de notre communauté, ce débat là a euh, euh, lieu euh, donc euh, très intéressant. On lit ça dans le magazine Marianne.
0: Richard, merci beaucoup, bonne fin de semaine on se retrouve lundi bon
4: week-end tout le monde, bye
0: Richard Martineau
4: Politiquement
1: Incorrect
4: Cube Radio. Alors, c'est le palmarès des écoles qui va être publié demain, là en fait, un, un supplément dans le journal Montréal, journal de Québec, extrêmement détaillé, mais déjà, là, ça commence aujourd'hui, on a déjà certains résultats euh, aujourd'hui. Nous allons en parler avec Sébastien Ménard, éditeur et rédacteur en chef du journal de Québec. Salut Sébastien. Salut, Richard. Écoute, c'est, c'est une job. Avez-vous quelqu'un à temps plein là-dessus? Là, parce que je vois, j'ai, j'vois, là, j'ai le, le supplément que vous allez publier demain. Il hey, en as tu des chiffres là-dedans? Ça doit être une job de fou, tout colliger ces informations-là. Bien,
3: écoute, ça fait plus de dix ans déjà qu'on publie ce palmarès-là. Alors, on a, on a développé une certaine expertise là-dedans qui fait que, oui, ça demande beaucoup de temps, beaucoup d'énergie, puis euh, ça, ça mobilise beaucoup de nos ressources euh, au sein de nos équipes. Mais c'est l'Institut Fraser, au fond, qui est notre partenaire dans ça, qui élabore le classement chaque année, qui fait tout le travail de collecte des données auprès du ministère de l'Éducation et qui ensuite classe les écoles avec son, son système de notation des écoles, donc en, en attribuant à chacune des écoles une cote euh, sur dix. Donc, 10 10 étant la meilleure cote qu'une école puisse obtenir et 0 étant la pire. Alors, c'est vraiment à partir des données de l'Institut Fraser que nous, oui, on réalise ce travail-là, qui demande effectivement beaucoup de temps, beaucoup d'efforts, mais on est très fiers de ce qu'on va publier demain et qu'on a commencé à publier aujourd'hui. Demain, comme tu le mentionnais, c'est notre cahier spécial de 36 pages qui qui contient des données euh, détaillées sur chacune des 463 écoles qu'on a évaluées cette année. Et ce matin, ce qu'on a, c'est les meilleures écoles de chaque des régions, tant dans le journal de Montréal que dans le journal de Québec, ainsi les meilleures écoles publiques et privées.
4: D'ailleurs, demain, ceux qui euh, vont lire le manuel, munissez-vous d'une loupe. Achetez <rire> une loupe, il y en a des chiffres. Écoute, je me fais l'avocat du diable, OK, là? Vas-y. Sébastien, euh, c'est sûr, les gens vont dire, ben voyons donc, un palmarès des écoles. On le sait que les écoles privées vont être super bien cotées puis les écoles publiques ne seront pas bien cotées. On, mm. Est-ce mm. que tu en penses de ça? Ben,
3: d'abord, cette année, c'est pas vrai. Parce que quand on regarde l'école qui s'est le mieux illustrée, qui, qui a la meilleure code dans notre palmarès, c'est une école publique. Mais oui, c'est une école publique qui sélectionne ses élèves. Et je te dirais que notre palmarès des écoles, depuis qu'on le publie, là, depuis plus d'une dizaine d'années déjà, il, il est constamment, On a un souci constant de l'améliorer. Ce qu'on a fait dès le départ, nous, et qui ne se faisait pas avant, lorsque le palmarès des écoles était publié ailleurs, il faut se reporter au, au début des années 2000, c'est qu'on a d'abord fait une distinction entre les écoles publiques et les écoles privées. Donc, si euh, vous êtes un parent qui souhaite inscrire son enfant dans une école privée, public, ben vous regardez le classement des écoles publiques, puis vous êtes en mmh. mesure de faire un choix éclairé. Si vous visez plutôt une, un établissement privé, ben on a un classement pour les écoles privées. Mais cette année, on raffine davantage notre palmarès et on l'améliore. Je suis vraiment fier de l'innovation qu'on, qu'on y apporte et on publie, dès demain, un nouveau classement des écoles qui compte 30 et plus d'élèves en difficulté. Les mmh. élèves qu'on appelle les EHDA. Pourquoi on fait ça? Pourquoi on distingue ces écoles-là qui ont... Qui ont euh, une clientèle plus difficile à, 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 à qui enseigner, ben c'est simple, c'est parce qu'à partir de 30% d'élèves en difficulté, on peut aisément présumer que l'école n'a pas choisi ses élèves. Donc, l'école d'éducation internationale de McMasterville, qui est la meilleure au Québec aujourd'hui dans notre classement, qui est une école publique, bien évidemment qu'elle figurera pas dans ce classement-là demain. Par contre, on va voir des écoles publiques qui réussissent à faire vraiment des petits miracles au quotidien avec une clientèle difficile, mais c'est dans ces écoles-là, au fond, qu'on est souvent le plus créatif qu'on développe les modèles les plus originaux pour permettre à nos jeunes de réussir malgré tout. Donc, je suis vraiment content de cette innovation-là parce que oui, on le sait que ce n'est pas un modèle parfait, on sait, on est bien conscient de ça, mais c'est le seul modèle, ben ouais. c'est la seule façon qu'on a d'évaluer les écoles. Ce sont les seules données objectives qui existent, les, les mesures tant sur euh, les mesures de, de, de résultats aux examens de fin d'année, les, les fameux examens du ministère que, par exemple, le taux d'échec, le taux de retard. Donc, il y a une série de mesures qui sont euh, utilisées pour euh, classer les écoles, mais cette année, ben, je suis fier de dire qu'on va un peu plus loin et vraiment qu'on est capable de répondre oui à certaines de ces critiques-là. Ben ouais, c'est bien adressés.
4: ça, puis euh, tu sais, euh, bon ça fait, ça fait plusieurs années qu'un palmarès existe comme ça. Euh, mm-hmm. et avant, il y a des écoles qui disaient, mais vous ne tenez pas compte de l'amélioration qu'on a faite. Avant, mettons, on était dans le fond du baril. Maintenant, on est rendu comme euh, dans la moyenne. On n'est pas en, en haut, mais on est rendu dans la moyenne. Donc, on a fait un effort. Il faut que votre, votre palmarès euh, euh, tienne compte de ça. Mais on peut justement voir les écoles qui ont fait un effort et qui sont passées de mauvaise position à meilleure position, non?
3: Ben Absolument. D'ailleurs, c'est l'angle qu'on a choisi d'exploiter ce matin pour traiter du palmarès parce qu'au fond, on va se le dire, les écoles, les meilleures écoles publiques, souvent, c'est des écoles qui vont effectivement sélectionner leur clientèle. Les meilleures écoles privées, ce sont souvent de très bonnes écoles privées qui sont très sélectives. Alors, quand on veut regarder d'un peu plus près l'effet d'un palmarès comme celui-là, ben on regarde l'amélioration des écoles. Et ce matin, ce qu'on, ce qu'on révèle, c'est qu'il y a 44 écoles secondaires qui se sont grandement améliorées au cours des cinq dernières années dans le palmarès des écoles du journal. Ce que ça nous démontre, puis on l'a constaté en allant visiter les écoles, il y a notre journaliste Pierre-Paul Biron qui a fait une tournée de plusieurs écoles euh, au cours des dernières semaines où les résultats sont vraiment euh, étonnants, c'est que le palmarès, c'est un outil de travail pour les directeurs d'écoles. Il y a paquet de directeurs d'école qui prennent ça. Ils disent hey, « nous autres, là, on est au 402e rang cette année. L'année prochaine, on va viser de monter de 100 places. Mmh. On va viser de monter de 200 places. » Alors, souvent, on a une tendance, on a souvent eu une tendance dans notre réseau de l'éducation, puis il y a bien des commissions scolaires qui refusaient de commenter le, le palmarès en disant que c'était inacceptable de comparer les écoles entre elles. On a une petite tendance au nivellement par le bas, mais quand on voit qu'un outil comme ça est utilisé par des directeurs d'école pour s'améliorer, ben moi, je pense que c'est une excellente ben, nouvelle et on doit fait. s'en réjouir.
4: Ben, tout à fait, parce que il faut, faut faire de la pression aussi auprès des directeurs et directrices d'école. Et ce qui est intéressant aussi, ce qu'on lit aujourd'hui, c'est que le taux des élèves au Québec chutent. Donc, il y a de ouais. moins en moins d'élèves qui échouent. C'est une excellente nouvelle, ça.
3: Oui, il y a deux bonnes nouvelles. Il y a le, le taux d'échec qui est en diminution constante au Québec puis il y a le, le taux d'élèves en retard, c'est-à-dire le taux d'élèves qui ont l'âge d'obtenir leur diplôme secondaire, qui, qui ont plus que l'âge d'obtenir un diplôme d'études secondaires et qui ne l'ont pas encore obtenu. Donc, ça aussi, c'est en diminution. Alors, ce sont deux indicateurs positifs euh, ce sont deux des constats positifs qui émergent de notre palmarès euh, 2019. Cependant, il y a une petite lumière jaune qui s'allume un peu comme à chaque année, qui est un classique au Québec. C'est pas quelque chose que l'Institut Fraser observe nécessairement partout au Canada, mais il y a un écart marqué entre les résultats des gars et des filles dans nos écoles au Québec. Ça rejoint beaucoup de préoccupations -hmm. qu'on a souvent par rapport à la réussite de nos garçons. Puis effectivement, les filles réussissent mieux, souvent beaucoup mieux que les garçons dans beaucoup de matières qui sont évaluées par le ministère de l'Éducation. Alors, encore là, ben, ça va certainement alimenter ben la oui.
4: Ben Oui, vivement des programmes pour aider les gars. Quand c'est des filles ouais. qui ont de la misère, il y a plein de programmes sur pied. Pour les hum. filles, il faut aider aussi les gars. Et autre chose, bien sûr que le, le milieu socio-économique joue. Hein. C'est certain que dans les, les écoles qui sont situées dans des quartiers pauvres ben, performent peut-être moins bien que des écoles situées dans des quartiers riches.
3: Oui, absolument, puis c'est souvent ces écoles-là qui, justement, vont recevoir une clientèle plus difficile, davantage d'élèves EHDA. Mais pourtant, Richard, même dans ces écoles-là qui sont dans des milieux souvent socio-économiquement défavorisés on a réussi à trouver des histoires incroyables. Il y a une école, entre autres, où on est allé sur la Côte-Nord, qui est une petite école à Forestville, où malgré une clientèle très difficile, on a eu une des meilleures cotes des écoles publiques au Québec. Et Demain, on, va, on a rencontré la directrice et elle nous explique comment elle a fait pour Mobiliser son équipe école, mobiliser les enseignants pour faire en sorte que les résultats tout le monde s'améliore, puis que les jeunes soient motivés, puis aient le goût d'aller à l'école, même dans une région, on va se le dire, un peu défavorisée comme la Côte Nord, où, historiquement, les résultats étaient loin d'être reluisants. Donc, il y a de bonnes histoires quand même. Il faut, oui. ass- il faut arrêter de voir le milieu socio-économique comme un élément qui définit nécessairement le résultat. C'est pas parce que l'école est dans un, un quartier défavorisé, que nécessairement, les jeunes vont avoir de moins bonnes notes. Il y a souvent aussi le leadership de la direction d'école, l'implication des enseignants...
4: Le professeur, tu moi, moi, je viens oui. d'un milieu, euh, je viens d'un milieu, euh, très modeste, à Verdun, euh, puis je suis allé à Paul-le-Vendant, mon puis je regarde, là, écoute, là, vraiment, là, parmi les dernières écoles, là, et pourtant, tu bon, j'ai réussi à me tailler un petit chemin, là, euh, grâce oui. à un prof, à un moment donné, que j'ai rencontré, puis qui m'a pris sous son aile, mais tu sais, il peut arriver des miracles, même dans des écoles, des fois, qui traînent de la patte.
3: Absolument. Puis une chose qui va être à surveiller en lien avec ça au cours des prochaines années, c'est l'impact que pourra avoir la transformation des commissions scolaires. Parce que, bon, c'est beau là, d'avoir dit qu'on va abolir les commissaires scolaires, puis euh, qu'on change un peu le mode de gouvernance, mais il faut se rappeler c'était quoi l'objectif réel de la CAC lorsqu'ils ont euh, annoncé leur couleur. L'objectif réel, c'était de donner plus d'autonomie aux directeurs et directrices d'écoles. Alors, est-ce que dans les écoles, ça va vouloir dire davantage de programmes qui vont répondre mieux aux réalités locales, qui, comme par exemple le cas de Monseigneur Richard, est-ce que ça va donner les coups d'effranche à un directeur ou à une directrice d'école pour modifier complètement le fonctionnement interne, mmh. l'horaire des cours, offrir davantage d'options pour aller chercher et stimuler les jeunes, bien, ça va être à voir. Peut-être que ça va donner des résultats intéressants.
4: Bon, en tout cas, c'est un outil extrêmement important. C'est euh, demain, euh, avec tous les résultats complets puis aujourd'hui, déjà, il euh, y a des textes concernant le palmarès des écoles du journal. Merci beaucoup, Sébastien. Merci. Un
1: plaisir. Un Sébastien plaisir.
4: Ménard. Salut, éditeur et rédacteur en chef du Journal de Québec.
1: Martineau et l'actualité, c'est comme le yin et le yang. Impossible de les dissocier. Politiquement incorrect.
4: Alors le commentaire de Steve Fortin, chroniqueur et blogueur au Journal de Montréal, Journal de Québec. Salut Steve.
2: Hey, salut Richard, comment ça va?
4: Très bien, écoute, on va parler tantôt des écolos euh, qui sont mm-hmm. inquiets et déçus, mais é- écoute, d'abord, les relations entre le Bloc et, et la CAQ, c'est assez drôle, on se faisait des petits mameaux, on s'envoyait des petits bisous puis des petits clins d'œil pendant l'élection, mais là, soudainement, chacun dans son coin.
2: Bien, c'est drôle que tu me parles de ça, parce que je suis revenu, par hasard, ce matin, il y a quelqu'un qui m'envoyait, euh, qui me disait, c'est drôle qu'on, qu'on parle de ça, de 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 la CAC, la, la relation et tout ça, il n'y a pas si longtemps. Euh, souvenons-nous des relations troubles dans le cabinet de la ministre Guilbeault elle euh, qui parlait des crises de péquiste euh, qu'elle, qu'elle n'aime vraiment mais vraiment pas du tout. Il y avait là pourtant des gens dans son cabinet qui sont des euh, des apparatchiks d'expérience, qui avaient connu. Là, il y a certains là, qui, qui, qui étaient dans son cabinet, avaient servi depuis très longtemps. Et ces gens-là, ces employés politiques-là, qui ont de, de grandes expériences dans la gouvernance, si on veut, là, dans le, l'espèce de, de nitty gritty, tu sais, dans la, les mains dans la gouvernance, mais sont importants. Mais, euh, dans certains cas, elle ne pouvait pas les sentir, justement. Euh, Geneviève Guilbault, se souviendra, c'est une ancienne libérale. Puis, euh, c'est comme si elle avait importé avec elle, à la CAC euh, son, son espèce d'inimitié, là, son allergie congénitale aux péquistes. Puis, euh, ça ne fait pas des relations de travail euh, qui sont très, très fortes. Et ça, François Legault le sait. François Legault, dans le mot « CAC, il y a le mot « coalition ». Puis lui, il faut qu'il soit capable de garder vivante cette coalition-là. S'il s'approche trop du Bloc québécois, à un moment donné, euh, ben il y a des gens qui vont lui reprocher à l'intérieur même de son de son parti. Puis, François Legault, c'est toujours un équilibriste sur cette question-là à l'intérieur de son propre parti. Donc, oui, il était content probablement que, euh, Fran- que, que Yves-François Blanchet soit capable de d'imposer un peu le, 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 le respect de, jusqu'à jusqu'à un certain point là, quand même. Là. Il, il, il est passé de 10 à 32 députés, c'est pas rien. Mais, euh, tu sais, c'est ça, qui, qui peut se servir de, de cet argument-là pour défendre son, sa loi 21, c'est une chose, mais de là à dire qu'il va se rapprocher trop des, euh, des, des, des bloquistes, ben c'en est une autre, parce qu'à l'intérieur de son parti, il y a, y, a, y a des gens qui sont très, très fédéralistes, il y a des gens là-dedans qui étaient très près du Parti libéral et qui probablement en, en partagent encore beaucoup de l'idéologie, fait que ces gens-là le, ne lui pardonneraient pas.
4: Écoute, ça me fait penser, le, le go, le go puis le bloc, là, c'est comme un gars qui couche avec une fille, tu sais, il aime ça coucher avec, mais il ne veut pas en présenter à ses amis et à ses parents, t'sais.
2: <rires> ouais. ben, moi je veux dire une chose là, en ce moment, là, Yves-François Blanchette c'est pas un pichou il <rires> est présentable il arrive au Québec, la, la campagne qu'il a connue euh, je veux dire y, y, c'est, c'est drôle parce que c'est vrai qu'il a pris un parti qui était moribond, puis euh, je suis en train de travailler en ce moment, je te le donne en mille, Richard, je suis en train de travailler sur un texte où je reviens sur le parcours de Solzanetti au sein du Bloc québécois. Okay. Puis quand que plus je me repenche là-dedans, plus je regarde l'histoire du bloc, tu sais, pour mémoire, là, en deux mille onze, après la dégelée là, que, que, que le bloc avait subi, euh, ce parti-là, il est entré dans une phase un peu euh, un peu bizarre, tu sais, puis c'était non seulement la reconstruction, mais on savait plus quoi faire avec ce parti-là qui, quelques années avant, était un grand parti. Il avait même été l'opposition officielle à la à Chambre des communes à Ottawa. Puis, mais... qu'est-ce qui s'est passé à ce moment-là, c'est que, euh, moi on me l'avait raconté là. il euh, y a des gens au Bloc québécois, ceux qui étaient là depuis longtemps ceux qui avaient connu l'ère du CEP qui n'était pas une ère de la grande défense de l'indépendance mais plutôt des intérêts du Québec quand plusieurs militants là, toute une trompe de, de, de militants d'option nationale, ont investi le Bloc québécois il euh, y a bien des gens là-dedans qui se disaient mais ils vont changer le mandat et là on a connu la période de Martine Ouellette et tout mmh. ça où tout à coup le Bloc québécois devenait de, devait devenir un instrument à la seule promotion de l'indépendance on a vu ce que ça, ça a donné, oui. on est obligé de le Dicep en catastrophe en 2015. Mais tu sais, pendant tout ce temps-là, ben, ça, années Mais... qui étaient là, je vais revenir là-dessus plus tard dans un texte aujourd'hui. Ah, très hâte de lire ça. Mais tu le bloc,
4: oui. Là, oui, il a fait une bonne campagne et François Blanchet puis tout ça. Oui. Mais le bloc n'est pas rentré aussi fort que François Legault aurait aimé qu'il rentre. Je pense que tu sais, là, François Legault, peut, euh, le bloc ne peut pas dire le Québec, c'est nous, parce que Justin a rentré quand même très fort. Tu au... sais, je disais tantôt, je faisais un, une métaphore encore oui. peut-être un peu boiteuse avec Jean-François Guérin de l'CN. Je parlais puis je disais, c'est mmh. comme si euh, tu sors avec une fille puis sa mère est bien, bien riche, est ben malade. Tu dis, écoute, sa mère va mourir, la fille va hériter, ça va être écœurant, ça va être super le fun, elle va être riche. Puis finalement, la mère meurt puis elle est tout à ses chats. Puis finalement, euh, ouais. tu sais, c'est un peu ça. Le, le, le goût, il misait sur... Le bloc rentre très fort puis le bloc n'est pas rentré si fort que ça.
2: Oui, c'est vrai, mais d'un autre côté, euh, parce que tu as raison de le dire, euh, et quand ça va être le temps, là, je fais un aparté parce que tu tu, me, tu m'ouvres oui. la porte grande, là. mais quand ça va être le temps de jaser de la loi 21 puis de la contestation de la loi 21, je peux te dire une chose, euh, oui. Justin Trudeau ne, ne va pas s'empêcher de dire « J'ai plus de députés au Québec qu'Yves-François Blanchet oui. ». Euh, c'est certain que c'est, c'est, c'est dommage, je suis certain que la, la, la grande mesure de victoire du Bloc québécois c'était d'avoir plus de députés que le Parti libéral en tout cas ça aurait été un argument de poids ils ne l'ont pas mais euh, toutefois ce qu'on peut dire c'est que ce, ce parlement là le parlement actuel il va être dysfonctionnel à bien des égards puis plus je lis là-dessus de, au cours des dernières heures, là, plus je m'aperçois que effectivement, il y, 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 y a là comme une espèce, en anglais, là, j'aime ce mot-là, on dit quandary, il y a comme une espèce d'équation insoluble avec ce, ce parlement-là, à toutes les fois que Justin Trudeau va pencher d'un côté, il va nécessairement en déplaire, déplaire fortement à l'autre. Quand ça va être le temps de jaser, de Trans Mountain, puis hier, là, le ministre des Finances, Morneau, là, lui, il, est, il s'embarrasse pas de tout ça, lui, il dit non, on s'en va, ça, c'est canné, c'est au-dessus de la politique, c'est sûr et certain qu'on s'en va direct avec ça, on va, l'expansion, ça va fonctionner ben, je vais dire une chose Jack Meeting est déjà pris dans son premier dès qu'on a, on l'a questionné, sa première conférence de presse à titre de député euh, de, de, du troisième groupe d'opposition on lui demande, qu'est-ce que vous allez faire avec Trans Mountain, ben il ne sait pas quoi dire par rapport à ça S'il ne peut pas faire tomber le gouvernement tout de suite, imaginons que Justin Trudeau soit obligé de se pencher du côté des conservateurs pour faire passer ça. Il y a quelque chose-là qui est absolument sidérant. Ce parlement-là va toujours être dysfonctionnel. Puis moi, je fais partie de ceux de plus en plus qui disent, attention, là, on va être en élection fédérale avant la prochaine élection provinciale au Québec. Ah oui, tu penses ça? Ah, absolument parce que, que qu'est-ce qu'il va faire Jack Meeting? là il va se, déjà là lui il avait eu beaucoup de difficultés dans Colombie-Britannique parce que dans le passé il avait appuyé un autre gros projet euh, qui était qui était très contesté là-bas de gaz naturel liquéfié les gens disaient c'est le GNL qui appelle les gens disaient là-bas mais ça n'a pas de bon sens Sven Robinson son candidat euh, son candidat au, au NPD il y avait rentré dedans on avait parlé toi puis moi puis j'avais soulevé ça là-bas il est super populaire Sven Robinson l'ancien député de NPD pendant une vingtaine d'années là il faisait un retour cette année, puis il disait, mais si on va être cohérent, faut s'opposer de toutes nos forces à des projets comme celui-là. Ben c'est encore une fois là-bas, les gens en Colombie-Britannique s'attendent à ce que le NPD s'oppose à l'expansion de Trans Mountain. Mais,
4: mais, mais moi, j'ai, j'ai l'impression, puis corrige-moi si je suis dans le champ, mais que les gens veulent un gouvernement minoritaire. On veut un gouvernement sous surveillance. Fait que, mettons, là, ça se peut-tu qu'on ait en élection, là, je sais pas, dans un an et demi, mettons, au fédéral, puis que ça donne la même maudite affaire, gouvernement minoritaire.
2: Ben, c'est, c'est drôle, mais les prochains mois vont le dire, puis le chiffre magique là-dedans, Richard, c'est 157. Si si euh, Justin Trudeau avait eu 132 députés, mettons, qui avaient été plus proches du parti, euh, du parti conservateur, c'est une chose, mais c'est quand même un gouvernement minoritaire qui a une certaine force il n'y a pas besoin de tant de monde que ça. Dans, si on veut faire de la, de la, de la politique fiction, là, euh, pour lui, peut-être essayer de commencer à courtiser un par un certains députés qui sont un peu plus centrés du côté du NPD, pourquoi pas le faire? Il n'est pas si loin que ça d'aller atteindre là, un chiffre où euh, euh, c'est, c'est, ça devient moins compliqué pour lui de gouverner pendant longtemps. Et, et là, on va voir comment que ça va se passer, mais dossier par dossier, il va être obligé de négocier là, à la pièce d'un côté comme de l'autre. Moi, je vois, je sais pas comment il va réussir ça, mais il faudra bien quand même qu'il, qu'il, qu'il reçoive l'assentiment de, de quelques députés pour légiférer dans le cas, parce que ça s'en vient, il va avoir une loi à passer pour, pour, pour ce qui est de Trans Mountain. Ben, il va faire comment? Puis, si ça va être comme ça, là, à chaque projet de loi. Même s'il ne manque pas tant de députés que ça, euh, je veux dire, il y a quand même une minorité assez forte. Mais Mais la division est tellement grande au Canada, Richard, que moi, je pense, tu sais, entre l'Est puis l'Ouest, puis entre les gens des Prairies, puis tout ça, que ça complique les choses à chaque fois.
4: Mais le Bloc, là, 32 députés, ça sert-tu à quelque chose? Moi, des fois, il y a des gens qui ont voté Bloc, puis c'est pas un secret pour personne, je l'ai dit, moi, j'ai voté Bloc. Mais tu sais, je pensais que le Bloc rentrerait bien fort, puis qu'il y aurait la balance du pouvoir, puis qu'il pourrait parler au nom de tous les Québécois, puis tout ça. Mais là, tu, tu regardes ça, tu te dis, ben, finalement, tu sais, un bloc de même, oui, il est rentré plus fort qu'avant, mais c'est quand même. Ça sert à quoi un bloc à 32 députés?
2: Ben, le bloc à 32 députés, ça fait quand même, euh, c'est, c'est, la troisième opposition, c'est la, la, la deuxième opposition euh, à la Chambre des communes. Quand Yves-François Blanchette va se, va se lever puis qu'il va, il va, euh, il va, il va parler, c'est quand même pas rien parce que, euh, vrai qu'il peut pas, par exemple, euh, s'il y avait été, le, le, s'il y avait eu plus de députés que, que Justin Trudeau au, au Québec, ben là, il pourrait parler d'un consensus au Québec, mais il a quand même fait élire beaucoup, beaucoup de gens, puis un nombre de votes qui a, qui, a, qui a grandi beaucoup. Parce que dans le système parlementaire qui est le nôtre et que Justin Trudeau avait promis de réformer mais qu'il n'a pas fait, d'ailleurs il doit sa victoire à ça parce que nous ne l'oublions pas, Justin Trudeau n'a pas gagné le suffrage puis Justin Trudeau devra probablement essayer de, le plus souvent de travailler avec le NPD, mais ces deux partis-là sont les deux grands perdants de cette élection-là mmh. Puis drôlement, ils se retrouvent les deux un peu avec la clé du pouvoir. Donc ça, c'est... Et Justin Trudeau avait promis qu'il était pour réformer ça. Mais dans, dans les faits, là, quand, quand, il va, quand il va gouverner, à un moment donné, il va regarder du côté de l'opposition, puis euh, il y aura deux options pour lui, en gros, là, parce qu'il va essayer le moins possible de collaborer avec les, les, les conservateurs, même, il va essayer de l'éviter. Ben il va avoir d'un côté, justement, les blocistes qui ont plus de députés que, que le NPD et le NPD. Puis dans notre système parlementaire, ces chiffres-là sont importants. Et, et ça, euh, pour, pour le Québec, en tout cas, ça ça parle fort mais, parce
4: mais, que... Mais, excuse-moi, mais tu disais, là, pour Transmonton, tu avais tellement oui. raison. Pour Transmonton, il va, il va être obligé de parler aux conservateurs, là, Justin Trudeau, parce que le, le Bloc veut rien savoir et le NPD ne veut rien savoir. Donc, là, tu vas avoir Justin Trudeau qui va être obligé de demander l'aide des conservateurs pour sauver ses fesses sur Transmonton. Écoute, c'est ironique, là.
2: Bien, et c'est pour ça que je te dis que ce, ce, ce parlement-là étant dysfonctionnel, à un moment donné, euh, il va y avoir des gens qui vont euh, qui vont demander à ce que euh, on, on soit euh, qu'on, qu'on remédie à cette situation-là, parce que c'est comme si notre mode de scrutin s'accommodait tellement mal de de de, de ce genre de parlement-là. Mais aussi, euh, permets moi d'ouvrir une parenthèse qui est très très importante. Il y a des voix euh, fortes dans le, le si on veut dans chaque parti qui ont commencé à demander à ce que, euh, par exemple, au NPD ou, euh, ou, euh, ou chez les conservateurs est ce qu'on commence à regarder du côté des chefs euh, Carl Bélanger, tu te souviens de lui c'est l'ancien directeur national du NPD maintenant il est commentateur euh, dans les, dans les réseaux anglophones, il commente la politique c'est pas n'importe qui là. c'était un proche de Jack Layton, Ça a le chef de cabinet de Thomas Mulcair, puis il a écrit un texte absolument coup de poing il l'a écrit sur son blog personnel, mais je vais te dire une chose. Lui, il dit les résultats du NPD sont désastreux, puis Jack Meeting doit partir. Oui. Puis, son texte, il est à lire absolument. Ceux qui me suivent sur Twitter, je l'ai, je l'ai partagé. Et, et, et tout à coup, c'est la même chose. Euh, Richard Martel, là, j'écoutais, c'est C'est Ben, j'écoutais le 98-5 à un moment donné, je faisais de, de la télé. Puis tout à coup, on, on, on fait une entrevue avec Richard Martel sur la politique. Écoute, ce gars-là fait de la politique comme il était coach dans, dans Ligue junior Majeure du Québec. Là. Il s'est <rire> porté sur son chef. Puis pour dire que Sherry, n'avait pas, pas comme ben oui, une bonne Ben oui, oui, ben il non. Euh, il y a un physique. ancien
4: conseiller aussi de, 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 de Stephen Harper qui dit ça à propos de Sherry qu'il faut qu'il parte. Écoute, ben, uh, Stephen Guilbeault risque de devenir oui. le prochain euh, ministre de l'Environnement. C'est un secret de Polichinelle. cest une bonne nouvelle pour les écolos ou pas?
2: Non, et, et là, on va se le dire là les, les gens qui ont répondu à ces sirènes-là là, de, de vote progressiste il faut absolument inviter les conservateurs ben écoute, en direct, c'est sur sûr l'ai partagé, c'était une entrevue qui est sur un dans, dans un article du journal de Montréal dans, dans la, la petite vidéo euh, Stephen Guilbeault apprend en direct qui est élu puis tout de suite, il fait une entrevue comme ça à chaud, puis euh, la, la, la journaliste le, le questionne elle ne elle, elle mentionne pas Trans Mountain. c'est lui tout de suite qui dit, ouais, ben tu sais, elle, elle parle de l'environnement général, puis dit, oui, mais dans le cas de Trans Mountain s'est euh, acheté, ce projet-là, puis on voit tout de suite qu'il a bien appris les lignes de communication du Parti libéral. Pour lui, il veut placer d'entrée de jeu, dans sa première entrevue comme député. Il veut dire « Bon ben, on touche pas à ça, qu'on ne, qu'on ne machale pas avec Trans Mountain. La réalité, c'est qu'il y a six causes devant les tribunaux, il y a des communautés, des collectivités autochtones qui ont reçu le droit de contester ce projet-là, mais le Parti libéral tient absolument à mettre un « fast track » là-dessus pour s'assurer qu'on le fasse le Et plus Et Là, possible. tu
4: vas voir un militant écolo qui a grimpé la tour du CN, soudainement devoir se battre contre des groupes autochtones pour faire passer un projet de pipeline se battre
2: pour passer pour passer Transmountain Pierre oui. un autre qu'on connaît beaucoup au Québec Patrick Bonin euh, tu qu'on connaît un oui, autre oui, écologiste oui. quand même là tu qui, qui écrivait sur sa page Facebook ne, ne tu sais, puis il avait tagué là, directement à Stephen Guilbeault pour dire ne nous décevez pas. Tu sais, il faut pas passer ce projet-là. Mais la réalité, c'est que euh, le Parti libéral, c'était il y a la main dans le tordeur, il y a la main directement dans l'engrenage. Puis le bras va y passer. Et c'est certain que eux, ils vont se battre de toute leur force pour passer ce projet-là. Ben, je m'excuse là, mais ce projet-là, c'est exactement le type de projet contre lequel il faut se battre. Puis, je suis content qu'André Bélisle, l'ancien ses candidats du Parti vert, un autre bien connu, un autre écologiste bien connu, il me disait si on avait pensé comme ça dans le temps de du projet Rabasco, ou dans le temps du projet Surrois, ou dans tant de projets de gaz de schiste si on avait dit, ouais, mais sont, ils ont déjà été approuvés par le gouvernement, on va les laisser passer, ben non, c'est la mobilisation citoyenne qui a fait reculer ben, les ben gouvernements. Donc,
4: donc, Justin a utilisé Justin a utilisé Stephen Guilbault, il l'a instrumentalisé pour ce, ce qu'on appelle du greenwashing, pour se donner une image verte.
2: Ben. ben, en tout cas, on verra comment ça va se décliner, mais jusqu'à maintenant, c'est très décevant. Puis moi, je m'attends pas, tu sais, il y a, y, a, y a de mes amis là qui, qui m'écrivent pour me dire, euh, des amis dans le dans, dans le mouvement environnemental qui m'écrivent pour me dire oui, mais il va travailler en coulisses et tout ça. Ben je m'excuse, là, mais le travail de coulisses n'empêchera pas. Euh, et Stephen Gilbourg ne sera pas capable, par exemple, de, de d'être un contrepoids aux centaines et centaines de, de, de lobbyistes qui sont là, puis qui, eux, euh, ont des entrées dans le gouvernement puis s'assurent que leurs projets chemine. Puis c'est, c'est là que c'est un peu c'est un peu dommage. Il fallait justement que ce gouvernement-là soit sous plus haute surveillance. Puis moi, j'étais bien déçu qu'une une certaine part de, de, de gens au Québec disent « bon ben, tu sais, quand on en a parlé, là, quand Dominique Champagne en appelle pour euh, pour dire « ouais, mais il faut absolument bloquer la voie aux conservateurs, mais ça sert à quoi de bloquer la veau aux conservateurs si on se retrouve avec un, un gouvernement libéral qui euh, fait des beaux souris, des beaux selfies, mais va nous pousser les mêmes projets de, de pipeline dans, mm. <rire> dans les pattes, ça sert absolument à rien ».
4: <rire> Écoute, on va suivre ça Puis j'ai très hâte de te lire là-dessus Merci d'être en feu, merci beaucoup Sylvain Fortin
6: Chronica, <rire> Chroniqueur, blogueur, Journal de
4: Montréal dit. Journal de Québec, on te lit bien sûr, merci
6: Là et dans la manière
1: Non, c'est pas de la comédie C'est Politiquement Incorrect Avec Martineau
4: il se publie beaucoup, beaucoup, beaucoup de choses au Québec. Mais ici, hein, on reçoit plusieurs livres. Quand on est dans un média, évidemment, les éditeurs veulent, veulent qu'on parle de leurs livres. Ils nous envoient, bon, des, des copies de presse. Il y a beaucoup de livres qui sont... Euh, tu des gens, des personnalités connues qui sont arrivés à un certain âge. qui ils veulent, ils veulent partager leurs leçons de vie. T'sais, des perles de sagesse. Ils veulent... Euh, voici ce que j'ai appris de la vie avec, avec des leçons. Puis là, on a reçu un, un livre. Je ne dirais pas... c'est je ne dirais pas le titre et l'auteur parce qu'il y en a plein de livres comme ça. Je ne veux pas m'en prendre particulièrement à un auteur, mais je veux rien que lire les, 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 certains, certains exemples. Au réveil, on dit bonjour. Il faut dire bonjour. Euh, c'est à la maison qu'on apprend à partager les tâches et les responsabilités. À son réveil, le jeune doit faire son lit. Dans une maison, chaque objet a sa place. Ce n'est pas parce que la chambre est un lieu intime et personnalisé qu'il doit être un souk. Il faut plier et ranger ses vêtements propres. OK, il y en a un autre. euh, euh, La façon dont les gens s'habillent dans certains événements importants. S'il n'est pas nécessaire de porter un veston et une cravate pour être bien mis, il ne faut pas verser non plus dans l'autre extrême, celui du t-shirt délavé et froissé. Certes, cela donne l'air cool, mais est-ce que c'est une bonne chose de se présenter en dodone et en jean devant son patron? OK ta minute, j'en ai d'autres là. Euh, le, le, oh, il faut il faut bien dormir au moins au moins huit heures par jour, faut dire bonjour le matin. Euh, et écoutez, c'est, 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 je te regarde ça, ce n'est que des lieux communs, mais ça ne sert pas à... La... Il y a un truc sur les vêtements aussi. Euh, l'auteur dit, lorsque tu es devant ton patron, tu dois te, te, tu dois te tenir droit dans ta chaise et pas, pas t'écraser comme ça devant ton patron parce que tu l'as débraillé. Il faut que tu te tiennes droit et donner une, main, une poignée de main ferme avec un beau sourire avenant pour que ton patron ait confiance en toi. Bon, j'ai appris ça au fil de mes années. Il y en a plein de livres. Comme ça. Et vous savez, une fois, j'ai été approché, moi, par un conférencier, parce que ces gens-là qui écrivent des livres eux même, après ça, ils font des conférences, puis c'est
1: payant. Ben c'est le texte de la conférence.
4: Oui, oui, souvent. Les mets en souvent, livre. c'est les en en livre. Livre. Exactement. C'est payant des conférences. Là. Puis en fond, là, tu fais des conférences, là, mettons, l'Association des comptables agréés, l'Association des hygiénistes dentaires, tu sais, eux autres, c'est comme leur pâté de Danny, puis il un conférencier. Puis des Pep Talks, hein. c'est Jean-Marc Chapu faisait ça Oui.
1: né 70 80 Il en avait oui. un au Québec. Mais là. Le Il y en a fait plein. Ça. Ah oui, bien là, confiance en
4: toi. Pense à toi en premier. Il y en, et en a plein. gens vont t'aider. Parfois, on embrasse. Oui. Ah, d'autres bien. fois, on serre la main. Une bonne poignée de main ferme et sincère. Puis on s'assoit en gardant le torse droit. La posture que l'on affiche dépend de la personne que l'on reçoit, de son statut, de son âge, de son sexe. Il va de soi qu'on on raconte pas son banquier. De la même tenue que celle qu'on porte quand on prend un verre avec une vieille amie, bon, blablabla. Bla bla. Donc, il y a un conférencier qui me dit Écoute, lui, lui, il est a comme une écurie de conférenciers, puis il me dit Richard, j'aimerais ça, je te verrais faire des conférences partout au Québec, puis ça. Puis il me dit hey, D'abord, il faut que tu écrives un livre. Il dit C'est comme ça que ça fonctionne. Tu écris un livre, ouais. puis là, dans tes conférences, on va vendre ton livre sur la table, puis tout ça. Tu bon, vas lire ton livre, finalement. Puis tu sais ça, puis tu vas ouais. faire des conférences, ouais. puis les gens vont acheter tes dit, C'est super payant. Puis je dis Une conférence sur quoi ben, je sais pas, des, des leçons de vie. Des gens disent ouais, tu des leçons de Oui, Sur quoi? Qu'est-ce tu que veux j'allais faire, moi? à Trois-Rivières, à Chibougamo sur une scène, puis m'a dit Quoi? T'es capable? Vise les étoiles, c'est toi le champion, remonte tes manches. Après la pluie vient le beau temps. Si tu veux, Un, tu tiens, peux. vaut mieux que d'autres. Ah. Tu l'auras. Un, si, si tu si veux, veux, tu peux. peux. Euh, part... L'avenir
1: appartient à ceux qui se lèvent tôt. Ah oui, ça c'est bon. Voilà, ça t'amène à ouais.
4: le noter.
1: Heures L'avenir et de matin.
4: appartient <rire> à ceux qui se lèvent ouais, tôt. Ça, c'est, ça c'est, 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 ça, sur, c'est on, les fermiers ou... surtout, ça. Puis on apprend de ses <rire> échecs. <rire> ah oui, ben oui. Il euh, faut, pas faut savoir se
1: relever. Tu te relèves. Il faut savoir se relever. Parce qu'il faut, faut que apprenne. tu c'est mieux d'avoir un échec. C'est mieux d'essayer que de rester assis.
4: Crois à tes idées. Crois à tes idées, même si les gens ne croient pas à tes idées, il faut que tu y ailles. L'autre, avec la lune, là. Regarde là-bas, crois, là, hein. tu vois le doigt ou tu vois la lune. Écoute, là. je l'ai, là. Moi, puis toi, attends tu de m'en, m'en écrire une conférence, Fred? T'as l'air à être bon. Non. Et il m'a publié un livre, là. Ça va dire. Euh, c'est ça qui est ça. C'est ça, ça va être le titre de mon livre. C'est ça qui est ça. Richard Martin. Lâche, pas la, m'a donné... <rire> Lâche pas, pas la patate.
1: Lâche pas la patate, ça serait un bon titre de conférence. là,
4: m'a donné des conférences partout au Québec, là. Puis c'est payant, là. Plusieurs milliers de dollars, la craque, là, une conférence, là.
1: Je pense que c'est sincèrement entre 5 et 10 000 par soirée, parce que c'est effectivement, les, les, les fondations, les, les compagnies doivent dépenser cet argent-là, parce que sinon, ben oui. ils ne pas l'année prochaine.
4: Hey, je ferais 5 à 10 000 par conférence. Ouais, tu
1: en fais une par mois, là, tu es correct.
4: Attends, si je te paye 2 000 tu, 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 tu m'aides, toi puis Hugo. Fais un
1: pourcentage. Toi puis Hugo, un
4: pourcentage de l'argent que je vais faire. Là, ça être
1: fallait faire le clown, ça assez simple, puis nous, on va remonter la la moitié. Non Sans moi une <rire>
4: France France pour voir si c'était bon.
1: Euh, un tien, tu l'auras mieux que deux. Tu, tu... Euh, qui,
4: qui donne confiance
1: aux gens. Là. <rire> OK. Euh, euh, aide-toi, le ciel t'aidera. Ah, ça,
4: c'est bon. Parce que ça, y a Shell aide-toi. qui l'avait
1: pris ça. Aide-toi et ciel t'aidera. Les, Shell, les, les pétrolières Aide-toi
4: et le ciel t'aidera. Ouais. Si moi, je suis capable, tout le monde. Le vide n'aime
1: pas le vide. Le vide se rempli oui. automatiquement. Ça, c'est, ça, c'est Pierre-Carl Pelladou pense comme ça. Si. C'est, c'est, c'est si moi, j'étais
4: capable, tout le monde est capable de le faire. Ouais. Ça, c'est bon, ça. Aussi. Si tu étais capable. Si m'imagine. moi j'étais capable. Puis mon, mon père me disait. Ça, mon ça, père ça, est c'est fort c'est que bon le non, tien. Il faut, bon. faut que tu ailles euh, comme un sage dans ta. Tu C'est comme le, le C'est quoi? C'est le grand père de Boucard Diouf qui, qui était comme oui, un sage. Mon grand Mon grand père me disait. Mon grand père me disait c'est ça. Ouais, il faut. a plein dire. lui. Ma grand mère comme ma grand mère me disait c'est bon ce les gens aiment ça. Puis là m'a faire des conférences. Il m'a prendre
1: euh, des cheveux blancs aussi. Non, c'est plus crédible. Ben là j'en ai. Bon ouais c'est correct oui. J'en la barbe j'en ai, j'en aussi. J'en tu peux te faire pousser la barbe. Il ne faut pas que tu sois trop. Il euh, faut que tu euh, enlèves un petit peu toute la pression de la société qu'on met sur toi. Tu peux être un petit peu débraillé. Tu sais, peux être plus relax. Oui. Parce que oui. tu sais, te dis, tu es un peu marginal. Tu, tu
4: montes sur scène et tu dis plus martinon Pas de micro et tu vas toucher ouais, les ouais, gens. Pas de micro, pas de. Les lumières allumées. Pas de notes. Non, non, non. Pas de notes dans tes mains. Tu parles au monde et tu regardes dans les yeux. Oui, tu
1: descends dans la salle. Tu regardes
4: dans les yeux Toi, toi, toi. C'est quoi ton nom? C'est quoi
1: ton nom? Richard, oui,
4: toi, Richard. Toi, Richard. Euh, Monique, Isabelle, tout le monde. Isabelle, as-tu déjà eu un échec dans ta vie? On en a dessus. As-tu oui, peux oh, avoir des échecs. Vie? Oui, ben, c'est bon, ça. C'est prendre bon. des échecs. Tu peux baser là-dessus. Ouais. Tu peux aller loin. Ben, ah, oui. C'est bon. Maman enfant... <rire> 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 C'est bon, Fred, je t'embauche. pas de maison d'édition avec Québécois, on est correct. Je t'embauche. Ça. Je, t'embauche. Ouais, ouais. je t'embauche. On va aller dans une écurie de conférenciers, vous écoutez, politiquement, incorrect. C'est au cheval. <rire>
1: Martino. Martino. Le seul qui peut tourner à droite sur la rouge à Montréal. Politiquement incorrect. Mais c'est politiquement correct de l'écouter.
4: Thérapie de couple.
1: Pourquoi est-ce que tu ne le fais pas maintenant? Thérapie de couple.
4: OK, bon, je vais parler de la crème Didine, parce qu'on en avait parlé, là, la crème <rire> Mojo. Sophie avait reçu une crème Mojo. Je sais
7: pas pourquoi elle me l'a envoyée à moi soin pénis, fraîcheur revêt,
4: revitalisant pour le pénis alors les hommes ça l'a bon puis là j'ai dit que j'allais l'essayer puis là les gens n'arrêtent pas de m'écrire de me parler puis la crème d'édine, puis la crème d'édine. bon ok je l'essayais. premièrement c'est sûr que ça rend le pénis plus doux oui ça c'est clair mais c'est une crème si ça à tu sais si une crème euh, rend pas ta peau plus douce euh, je m'excuse c'était complètement off mais mais euh, ça sent pas super bon
7: c'est à dire qu'en fait c'est une crème qui est censée faire euh, trois choses hydrater assouplir et euh, donner une bonne odeur donc assouplir ben c'est pas vraiment ça qu'on veut d'un pénis Pourquoi on veut tout le contraire trop? oui mais tu sais c'est rendre la texture okay. de la peau plus euh, bon okay. bref euh, adoucir et euh, l'odeur ben, l'odeur,
4: l'odeur, le, l'odeur c'était pas parti non génial, c'est là. pas
7: ça donne pas vraiment envie d'aller mettre son nez là pour être oui. clair
4: c'est ça, mais bon, alors bon. voilà, voilà. Alors, alors tu... voilà, donc c'est fait, le test est fait. Tu sais qu'à Radio-Canada, nos ennemis qui, qui rient tout le temps... De... On n'a pas de... De d'ennemis, moi, nous. Là, ils... ils ont fait des extraits de la crème... J'imagine, des mais, et... mais là, c'était évident. Drôle, on
7: non. savait déjà oui. que, en le faisant, on savait qu'on allait, euh, qu'on prêtait le flanc à la, la parodie. Ben
4: oui. ben oui. Mais de c'est toute vrai. façon,
7: on dit des choses super intéressantes et intelligentes, Ils rient de nous... Fait que quand on dit des choses rigolotes, c'est sûr qu'ils vont triplement rire de nous. Voilà. Bon. Tu
4: veux parler de porno Tu as parlé à ton émission de cette
7: application-là.
4: C'est une application où c'est surtout pour les femmes.
7: En fait, c'est le, le public, c'est les femmes. On vise un public de femmes. Donc c'est une application de balado érotique. Ça s'appelle Dipsy D-I-P. S-E-A. Donc, tu télécharges l'app sur ton téléphone. ton téléphone. Que ça veut dire, Dipsy? Je, mais je pense que c'est un jeu de mots sur Dipsy, D-I-P-S-Y. Puis que là, ils ont écrit E-A. Pour... Écoute, c'est un, le nom est poche. Le okay. nom est vraiment oui, oui. pas bon. Et donc, tu, tu, tu t'abonnes. En fait, ça coûte 5,95 par mois. Donc moi, je, je, je suis cheap. Je ne me suis pas abonné mais je voulais l'essayer. Donc, quand tu arrives sur la page d'accueil, il y a des balados gratuites. Fait que là, je me suis dit, ben c'est pas bon, je vais quand même pas attends, payer là, pour attends, de la porno-poche. Okay. Puis en plus... Et là, c'est quelqu'un qui te lit mais ben, c'est-à-dire qu'en fait, c'est une femme, c'est une voix de femme qui raconte une histoire. Alors, elle dit, bien là, j'allais à mon cours de yoga, puis là, un moment donné, je suis arrivée, puis là, j'étais toute seule dans le cours, puis là, le prof, je le trouvais vraiment beau, puis là, à un moment puis donné... c'est-tu comme graphique? Ben, c'est, ce, ben, c'est c'est sûr que la partie qui est gratuite... Non, non, ça... c'est-tu graphique? Oui, je sais, mais c'est ça que je t'explique. Okay. La partie qui est gratuite, les, les balados sont moins, c'est plus érotique. Mais c'est sûr que si tu payes et que tu as accès à un contenu plus... Alors, il y a des flammes pour t'indiquer si c'est un peu hot ou très, très hot. Mais c'est sûr que le contenu très, très hot, il faut que tu payes pour. Faut que tu payes plus. Bon, ben okay, là, mais je, 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 je suis trop cheap t'as... pour payer 5,95 okay. Je suis trop euh, pingre.
4: Cette semaine, je fais un un aparté, puis tu... – On y reviendra. – Suis-moi. Cette semaine, il y a eu un événement. D'ailleurs, Anne-Marie Lozic était présente à cet événement-là. C'était un événement pour Marc Dorcel. – Oui. – OK, elle était là. Marc Dorcel, lui, faisait des films porno -hmm. dans les années 80. Et euh, il a changé un peu la porno parce que lui, il dit, je vais faire des films porno que les femmes vont pouvoir regarder avec leur chum. Donc, c'était tout le temps dans des châteaux, puis c'était <rire> des soubrettes qui tombaient amoureuses d'un roi ou d'un, d'un duc ou d'un comte, puis Tu sais, moi, cette idée-là que les femmes, la pornographie, doit raconter une histoire, puis c'est tout le temps la même maudite affaire. C'est un chèque qui arrive sur son cheval. Avec blanc. un gros chèque. Oui. Ça, c'est, le chèque c'est très excitant. C'est un homme riche, tu sais, comme Fifty Shades of Grey, c'est ça. C'est un homme très riche avec un... Oui, avion, mais Fifty Shades of Grey,
7: il y a un côté quand même de BD. DSM et tout, là.
4: Mais est-ce que les femmes ont besoin qu'on enrobe la porno de, de, de niaiseries pareilles? Ben, c'est amusant les autres, que tu. Dis... Gars, on va straight tout de pointe. Il pose la question, mais il ne veut pas la répondre. On hein? s'en fout des histoires, on s'en fout du dialogue, on s'en
7: fout. Chaumé de monnaie. Les c'est... femmes, on n'a pas la même sexualité que vous. Je te l'apprends, Richard, hein? C'est différent, mais c'est intéressant parce que hier, j'en parlais de ça avec Sylvie Lavallée, parce que la raison pour laquelle j'ai testé cette balado-là, c'est pour en parler avec Sylvie Lavallée qui est sexologue, et euh, ben elle, elle disait, elle trouve ça un peu paresseux. T'sais, je dirais, dit, vous en avez de l'imagination, vous avez juste à faire appel à votre propre imagination. Avez-vous vraiment besoin de cette béquille-là? Mais, mais c'est très drôle parce que donc moi, euh, hier, on faisait l'émission euh, en direct du Stade olympique, donc je suis partie d'ici, de Cube, et je suis allée au Stade olympique en métro. Donc, c'est dans le métro, j'avais mes écouteurs, j'avais mon cellulaire, je vais télécharger l'app, et j'étais dans le métro <rire> à 11h, et là, j'écoutais dans mes oreilles de la, de la, porno, ben, de la porno pour femmes c'était assez particulier je me disais à un moment donné les gars ils ont dû me voir autour j'avais un petit peu les yeux dans la graisse de bine ça devait être drôle on peut, on peut en écouter un extrait puis je vais raconter une anecdote après
6: il met un oeuf dans moi puis deux il commence à guider mon corps au me mettre sur le mat puis à l'aider mon oeuf puis à l'aider mon oeuf contre son oeuf il se déroule ses mains autour mes oeufs Oh my
7: God, c'est bien quétaine. Bon, ben, c'est ça, c'est quétaine. Mais moi, ça me touche pas. Moi, ce c'est pas vraiment genre, ben, tu le sais ce qui m'allume. qui, m'a, qui, m'a, qui non,
4: non, parenthèse, <rire> je fais une parenthèse. Là. Tu dis, on n'a pas la même sexualité que les hommes. Je m'excuse. C'est comme si les femmes, fallait que ça soit minouche-minouche. Non, c'est demi-heure. pas ça. C'est faux. Il y a des femmes qui aiment ça, là cinq minutes sur le comptoir de cuisine ils sont bien contentes, ils sont comme les gars. Arrêtez avec les affaires. J'ai là, aucune de, idée de qui tu parles, Histoire D'histoire, puis de soubrette <rire> puis de château, puis un non, film porno. Il y a donné...
7: autant de sexualités différentes chez les femmes qu'il y a de, de sexualités différentes pour les hommes. Tous les hommes n'ont pas la même sexualité et toutes les femmes n'ont pas la même sexualité. Ce que je dis, c'est juste que des fois, pour certaines femmes, ça fait appel plus à... Euh, tu sais, mettons, le fait que ce soit des balados, le fait que ce soit quelqu'un qui te parle, le fait que ce soit purement auditif. Là. Des fois, les femmes, on peut être stimulées par un, un stimuli visuel, un stimuli physique, mais oui. se faire raconter une histoire dans les oreilles, ça peut être très stimulant. Alors, l'anecdote que je voulais raconter que peut-être, les que peut-être à un moment donné, je vais arriver à raconter, c'est que comme je te l'ai dit, c'était, c'est le, l'app est sur mon cellulaire et quand je vais chercher mon fils à l'école, on, je mets toujours mon cellulaire euh, en Bluetooth sur la radio de la voiture pour écouter les têtes enflées, parce que tu fais les têtes enflées tous les jours de 5h à 6h. Alors, je rentre dans l'auto hier, je vais chercher mon fils, puis là, je dis à mon fils, ben moi, je peux pas manipuler mon cellulaire pendant que je conduis, alors je lui dis, mets ça à cube. Mais là, ça embarque sur ce que j'étais en train d'écouter. Fait que mon fils a entendu, tu sais, les cochonneries que tu viens d'entendre. Ben, il est ah, pas ah, 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 oui, ah. il a entendu ça quand il est rentré dans l'auto. Mais quoi ça, maman?
5: <rire> non, mais c'est
4: l'histoire d'une femme qui fait du jogging. C'est pour ça qu'elle Elle est très soufflée.
7: essoufflée. Attends,
1: Et là... est aussi ouais, en jogging. En soeur avec
7: là j'ai dit fiston c'est, euh, c'est, c'est pas papa euh, c'est pas papa aux têtes enflées c'est, euh, <rire> c'est autre chose. <rire> cette histoire là drôle. qu'on va
4: faire des films euh, érotiques ou nous pour les femmes puis il faut qu'il y ait une histoire puis tout ça, alors que le gars lui va directement pour le money shot. Mais ça
7: dépend, il y a des gars, qui ça ça leur prend 25 25 heures de préliminaire, puis il y en a d'autres, c'est on va droit au but, puis il y a des filles, c'est on va droit au but, puis il y en a qui ont besoin de 25 minutes de préliminaire. Il y a autant de sexualités différentes qu'il y a d'individus différents, Richard. Regarde, toi, la crème ben, pour la Didine, tu ne l'as pas aimée. Moi, je ne l'ai pas aimée. Je trouve que ça ne sent pas bon. Il y en a peut-être des gens qui triplent là-dessus et qui trouvent que c'est une odeur aphrodisiaque. Ben Mais moi, que... j'ai,
4: j'ai hâte. Tu sais ce que j'ai hâte, là? Puis vraiment, Steven Soderbergh avait parlé de ça. Steven Soderbergh, qui est un grand réalisateur de films, qui me dit, dit.
7: Quand il me parle, puis qu'il me dit. Oui, Mais Richard. Pas
4: à toi, j'explique ça Ah, gens OK, qui Sex Lies écoute.
7: and vidéothèque. Pour les
4: lapins, oui. là. Bon, pour les lapins qui ne ouais, connaissent ouais, pas. Ouais, ouais. Il a dit, lui, ça serait le fun qu'il y ait des films euh, faits par des, des vrais cinéastes avec des bons puis des bonnes histoires, puis qu'effectivement, là-dedans, tu as des scènes un peu plus. Un peu plus hard. Des films 18 ans et plus, ouais. mais qui ne sont pas niaiseux, soit pas, avec soit des faits histoires bien faits. Ça serait-tu le fun? Ce c'est drôle
7: que tu parles de ça, parce que c'est, c'est dans quel film? Je pense que c'est dans Mulholland Drive, à un moment donné, qu'il y a une, sexe, une, une scène torride de lesbiennes. Oui. Lesbienne. Écoute, je, 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 quelques années plus tard encore, ben, ça me provoque encore des émotions. Ben, Juste d'y penser. Ben voyons, Juste c'est de quoi de les, les deux filles, le film français, là? Les deux films, le film français? Le film français. Ah, oh, mon Dieu! Euh, Adèle H? Non, non. Non, pas Adèle. Euh, voyons. Histoire d'Adèle. Adèle, oui, c'est ça, histoire d'Adèle. En tout cas, bref, Abdelatif ah, Kechiche C'était
4: bon, ça. Puis c'est un film pour adultes, puis c'est un film qui était hard. Eh,
7: écoute, il y a une scène de sexe entre deux femmes. C'est très graphique, comme tu disais tout à l'heure. Et ça dure, je pense, 13 minutes. Puis, je peux-tu raconter l'anecdote d'Anne-Marie Lozic, justement? Oui. Donc, le film euh, d'Adèle. voyons, retrouve-moi le titre. Adèle. Bon. Alors. Euh, donc, la, vie la, vie la vie d'Adèle. La vie d'Adèle, d'Adèle, voilà. Pas ça. la chanteuse. Non, non, pas la vie d'Adèle. Ça,
4: ça serait des primates d'Adèle. Bon. Alors, d'Adèle.
7: Le film est présenté à Montréal dans le cadre du Festival des films du monde ou Festival du Nouveau cinéma, un des deux. Et euh, je suis invitée à la première. Et tu ne peux pas venir avec moi. Alors, ma date ce soir-là, c'est Anne-Marie Lozic. J'appelle Anne-Marie, qui est une fan, évidemment, de cinéma. Là. C'est vraiment une grande, grande, grande cinéphile. Et donc, on arrive à, à, la, à la première euh, du film. Et là, il y a des journalistes qui sont là qui nous interviewent euh, tous les deux et euh, qui disent... Euh, ben pourquoi vous avez envie de voir ce film-là? Alors moi, je dis, ben parce qu'il y a une scène de cul qui dure 13 minutes, puis j'ai vraiment envie de voir ça. Et il pose la même question à Anne-Marie, et Anne-Marie dit parce que moi, j'adore l'oeuvre d'Abdelatif Kechi, j'ai vu tous ses films, je l'ai déjà interviewé, c'est un cinéaste avec vraiment une approche particulière, puis tout ça. moi, c'était vraiment la, la fille de cul, deux, puis elle, c'était la cinéphile. Ben, le lendemain dans le journal, c'était euh, Anne-Marie Lezik, et, et, elle était très contente d'aller voir la vie d'Adèle, parce qu'il y a une scène de cul de 13 la minutes. Des, Ils des ont deux. inversé les deux. Ils ont mis la citation d'Anne-Marie à moi, puis de moi à Anne-Marie. C'est très drôle.
4: D'ailleurs, je dois dire, hein, aux têtes enflées, euh, à, à l'émission à laquelle je participe tous les jours de 5 à 6 sur les ondes de Cube Radio que vous pouvez écouter avec vos enfants parce que c'est pas graphique du tout. Alors, je disais que j'étais amie avec Anne-Marie Lozic ouais. et qu'elle est venue à notre chalet. Elle que est venue, le, le ouais, matin, plusieurs fois. Le, le matin, elle faisait des crêpes à côté de moi et ça a comme enflammé l'imaginaire de mes... De, de mes ma stère. Donc, comme comparses autour qui essaient d'imaginer pourquoi Anne-Marie faisait des crêpes à côté de moi en T-shirt le matin, euh, en, et en gogun le matin à 8 h du matin. Ils ont l'air... Ils ont dit, qu'est-ce qui s'est passé la veille? Rien. Qu'est-ce qui s'est passé la veille entre toi, Sophie et Anne-Marie le dit que Ce n'est pas de vos affaires. <rire> euh, voilà.
7: ah, tu leur as dit que c'était pas de leurs affaires ah, au lieu de dire qu'il ne s'était rien passé. Donc, tu les laisses dans l'idée ben, que oui. peut-être s'est passé quelque chose, un threesome avec ben, Anne-Marie. Oui. Ben, c'est le fun que les gens pensent qu'on est plus kinky qu'on est. Ah, OK. C'est bon, bon fun, ben, là, on clairement. va continuer le mystère. Ben, oui. Ah, c'est plat. Alors que finalement, on a une
4: vie plate mais C'est le fun de faire imaginer les gens qu'on a une vie Mais
7: C'était, c'était pas si plate que ça, mardi après-midi, entre deux et trois hein?
4: Oui, c'est vrai. Okay. Okay. Bon. Merci beaucoup. Hey, on, a, on a un podcast, Devine qui oui, vient souper. Oui, c'est vrai,
7: mon Dieu, c'est très important, ça.
4: Devine qui vient souper. Et là, euh, le, la nouvelle édition est en onde dès aujourd'hui sur euh, Alice à la section balado sur le site Internet de Cube Radio. Et là, on a reçu Josélito Michaud et...
7: Sylvain Marcel. Marcel. Et donc, Sylvain Marcel, comédien, José Lito Michaud, bon, euh, animateur, auteur, euh, gérant d'artistes et tout. Et il nous a complètement surpris, José Lito, en nous parlant de sa nouvelle passion. Il a découvert le Beach Club.
4: Je pense que l'être humain a besoin de base, Puis, comme tu dis, la l'affaire la du Beach Club, je suis allé. Ah, a... le beach ouais. Club, j'avais les mêmes préjugés que toi, une gang de douchebag, puis et de gerda. Une gang de douche-bag de gerda. Et j'ai eu le la même, la même flash en disant, « mais My God, c'est bien trippant.
8: » Ah, c'est... Écoute, c'est la la hallucinante mais... Et moi, je suis admiratif des gens ouais. qui se dépassent et qui osent faire les choses. Mais il y a quelque chose. Et moi-même, je j'étais étonné à bouger anormalement. Et je me suis dit, <rire> « Mais qu'est-ce qui m'arrive? » Et j'ai dit, « Sais-tu qu'est-ce que... » Il y a quelqu'un à côté qui m'a dit, « Savez-vous ce qui vous arrive, M. Michaud? » Écoute, je te jure, à côté de moi, ouais. parce que j'ai dit, « Mon Dieu, je suis un peu mal. »« Vous êtes vivants. » Hey! Et là, Ça, je
7: le donc bien bizarre. » Et
8: je trouvais... Non, je pense que je ne l'étais peut-être plus totalement. Et ah. je vais te dire, des fois, il nous arrive des périodes dans nos vies où on... il y a quelque chose qui... manque de base. Et là, j'avais un buzz. Et là, après ça, j'étais à la recherche. Comme tu étais à la recherche d'une certaine drogue... « Tu veux moi, revivre, moi, ça, alors, moi, revivre ça. »«
7: Moi, je veux revivre ça. » Écoute, ça a été vraiment un souper passionnant. Oui. Et Sylvain et Marcel,
4: on sait qu'il y a eu des problèmes de toxicomanie, des graves problèmes. Il était dans le craque et tout ça. Ça en est sorti. De... Et euh, y, y, on a parlé La beaucoup coke, ouais. de ça aussi. Là. On a parlé beaucoup de... De, Mais de, de l'importance de,
7: de, des blessures de l'enfance qu'on essaye de régler à l'âge adulte. C'était vraiment un très, très beau moment.
4: J'ai une super bonne émission, une idée d'émission. Oui. Les gens appellent, les gens appellent, puis on dit aux gens, avez-vous déjà couché avec une vedette? Les gens appellent, nomment la vedette et racontent leur expérience. Devine qui j'ai baisé, ça
7: serait bon, ça. <rire> Serais-tu bon, ça? Puis là, il faut qu'on devine. devine il donne des baisé. indices oui. en disant c'est un ci, c'est un oui, ça. Oui, oui. Puis là, on essaie de j'ai deviner avec, si c'est qui la vedette. Oui, ouais, mais là, d'un coup, devin. quelqu'un appelle en disant puis finalement, il a couché avec toi.
4: Devine qui j'ai Avant. baisé, ça serait il y a 17 excellente.
7: Ans. Ouais, c'est bon. Merci devine beaucoup. qui j'ai baisé avec la crème Didine Mojo. On t'écoute tantôt. Richard
4: Martino,
1: Politiquement incorrect.
4: Cube Radio. Alors, euh, tous les vendredis, il va se baigner. Puis il vient lire le journal avec moi, François Lambert, salut. Salut. Je parlais tantôt à Sophie d'un, d'un concept d'une mission novateur où les gens nous appellent puis euh, nous racontent leur ben histoire oui. sexuelle avec quelqu'un de connu. Ben oui. Puis ça, ça, ça s'intitulerait « Devine qui j'ai devine qui j'ai baisé
9: ». Puis tu me vois ouvrir la porte en rentrant courant puis pour là, dire « euh, Je veux
4: participer <rire> ». Toi, t'aurais une couple de, hein. ben oui. de noms à dire. Ben oui. Des gens connus. <rire> oui. Qu'on connaît.
9: Ben, il y en a qu'on connaît, ben oui. Ok, okay
4: ben Moi, j'aimerais ça. On devrait faire ces missions-là. Puis là, on, on pose des oui. questions pour on de deviner c'est qui. Oui. Puis si on le devine, on a des points et tout ça. Ben oui.
9: Quelle que émission c'est... incroyable. C'est... Tout le monde on... écouterait ça. En tout cas, vous me le direz, là, puis euh, j'aime ça faire les premières.
4: <rire> avant, avant de lire... Euh... Oui, t'aimes ça faire les pilotes, t'es bon là-dessus. Avant de lire le journal ensemble, écoute, euh, t'es en feu ces temps-ci, t'écris beaucoup sur la page Facebook. T'es allé manger. Avec Caroline Néron. Explique-moi ça.
9: Bien, la semaine passée, on a fait une, euh, j'avais écrit un texte pour ne a jasé ici. Tu n'étais euh, pas
4: tendre avec elle?
9: Non, j'ai été dur et, et, et je suis encore dur par rapport à son parcours entrepreneurial. Puis, euh, puis euh, ça l'a choqué. Puis euh, ça l'a blessé et elle m'a écrit. Elle m'a bloqué. La réalité, c'est qu'après après, après notre discussion qu'on a eue ici, euh, bien, là, je ne pouvais plus voir ce qui était disponible sur son, sur son Instagram. Elle m'a, m'a, elle m'a bloqué. Et euh, dimanche soir, je suis en train d'écouter tout le monde en parle, je reçois un message Caroline Néron sur Instagram. J'ai dit C'est un drôle, là, c'est, c'est, mais oui. c'est sûr, c'est pas vrai, là. elle vient de me bloquer. Elle, me dit, elle dit François, a dit Je t'ai écrit une lettre, mais je préfère qu'on en jase. accepteras tu de prendre un café jeudi? C'était jeudi qu'elle voulait. J'ai pas de temps hier matin, fait que j'ai dit ben écoute, euh, j'ai pas de temps, as-tu notre plage horaire? Elle dit T'as-tu disponible mardi 18h? Je lui Oui. fait que j'ai dit Parfait, je vais aller chez vous. J'ai dit du rouge ou du blanc. Elle dit chois Bon, moi j'aime le rouge. Puis euh, c'est l'automne. Je vais prendre du blanc mais là c'est l'automne, j'emmène un bordeaux. Mais
4: tu me tu, tu fais parce que dit j'ai pas une bouteille, pas une bouteille cheap, mais pas une de mes meilleures bouteilles parce que je sais pas comment la soirée va virer, elle va peut-être me bicher toute la crise de soirée, fait que j'apporterai pas une bouteille. Là, ben non mais doit, tu sais, tu peux pas repartir cher. avec
9: ta bouteille Richard. Écoute, arrives en visite avec la bouteille, tu ne repars pas avec à la fin de la soirée fait parce qu'elle a pas pas pris bu. Dans une de
4: tes meilleures bouteilles, de pris une bouteille. une euh,
9: ben, bouteille que je savais qui était correcte puis que si je laisse là parce qu'il faut que je me sauve en courant. <rire> si je me sauve en courant et qu'on ne finit pas en bouteille, ben je suis pas déçu et je me sauve pas comme un voleur avec la bouteille. <rire> Pourquoi tu es allé? Parce que lorsqu'on écrit, c'est écrit des textes, toi. Puis lorsqu'on écrit des textes, moi, j'assume mes textes. Sinon, je l'écris pas ou je vais les effacer. Je les assume et j'ai pas peur. Ce n'est pas moi allonger les, les murs par rapport à des faits que j'écris. Euh, c'est, si la personne n'est pas contente puis les faits sont vrais, puis vrais, je, je, je donne mon opinion, c'est à eux de longer les murs, pas moi. Donc, elle me, elle me dit, Garde, veux-tu me rencontrer? Je dis oui. J'ai jamais, pendant la discussion qui a duré trois mais, mais, heures Mais
4: quand, ding-dong, elle répond, oui. c'était quoi, là, le, le premier, euh, tu sens la main, bisous, c'est joué. Mais mais il y a c'est
9: comme un, un, il y a, il y a un froid. Là. C'est Alors, pas comme, allô, ça fait longtemps qu'on ne s'est pas vu. T'sais. Puis
4: pourquoi? C'était quoi elle, sa motivation de te rencontrer? Moi, quelqu'un qui me bitche, qui me bitche, qui me bitch, je ne veux pas le rencontrer.
9: – Bien, tu sais, il faudrait lui demander à elle. Peut-être oui. qu'elle voulait trouver une façon de me faire m'attraper. Ben, Et... Elle voulait...
4: Elle voulait, elle voulait t'en... C'est une master manipulatrice quand même. Elle voulait, elle voulait t'embarquer avec elle-même puis te faire, faire
9: voir son point de vue à elle. – Bien, c'est bien oui. évident. Mais moi, oui. la seule chose que je me suis excusé, je me suis excusé par rapport à ce qu'on avait discuté puisque que j'avais écrit, qu'elle est en train de se magasiner une Cadillac Escalade. Ça, je ne l'ai pas vu. C'est pas de mes affaires. Elle doit de faire ce qu'elle veut avec son argent. – je ne l'ai pas vu, puis ça, c'était du potinage. J'ai okay, été bon. Entre l'opinion et le potinage, des fois, la, la ligne est mince. Oui. Des fois, j'y vais dans le potinage. Là, c'était trop loin. Je rajoutais un petit peu trop de crème fouettée sur le, sur okay, le okay. La chose. Donc, bon, j'ai mis ça de dit, Je m'excuse ça. Ouais. pour le reste, non.
4: Puis, euh, c'est, c'est, c'est une soirée de fun?
9: Ben oui, la, la bouteille de vin était sur la table de, de, de salon. Puis moi, je me suis dit, maman a servi comme ça, oublié. Okay. Tant que la bouteille est pleine <rire> Tant que la bouteille n'est pas vide, on jase Quand elle est vide, je m'en vais Puis on a eu une belle soirée, là. on a parlé de tout et de rien Elle a essayé de me convaincre, bien entendu Que j'étais méchant Mais je lui ai dit non, je me, je me considère pas méchant Et on a parlé Puis on est d'accord qu'on n'est pas d'accord Puis je le sais que ça lui fait mal Tu sais, Richard, Quand on écrit quelque chose sur quelqu'un on s'entend, on s'entend. Mais, là. mais ça, c'est pas ma responsabilité. Il y a des faits. Mais moi, j'ai... moi, on a le droit des, op... de, des opinions, si on veut.
4: J'ai lu, là, elle a, elle a une, fond... une fiducie avec sa mère. Elle a comme une entreprise avec sa mère, puis viennent d'acheter une maison de oui. près d'un million de dollars. Fait que oui. là, là. Elle vient de faire faillite. Oui. Tu comprends? Là, elle ne paiera pas ses créanciers parce qu'elle dit qu'elle n'a pas d'argent. Oui. Puis là, de l'autre côté, tu apprends qu'elle ajoute une maison d'un million de dollars. Attends oui. une minute. Là.
9: C'est puis, sûr puis, que ça, ça l'engendre le qui... cynisme, mais on n'a pas accès à ses finances. On ne sait pas comment elle a monté ces choses. Ça existe-tu depuis longtemps? Tu sais, la réponse, elle appartient à Revenu Québec. Non, si, je ne
4: sais, sais pas si c'est illégal. Il n'y a rien d'illégal. J'imagine que c'est tout à fait légal, mais tu ne payes pas tes créanciers parce que tu n'as pas une scène, mais tu une maison à 1 million. Pff.
9: Le problème, c'est que ça arrive, des gens font faillite. Le problème, c'est que là, c'est Caroline Néron, la personne qui fait faillite avec en entreprise, Caroline Néron. C'est certain que ça rajoute du cynisme, Richard. Mmh. Et, et c'est certain. Okay, Puis on t'es... a parlé, moi, moi, ce que j'ai dit, je dis, écoute, si j'étais ton agent, je t'aurais dit d'être un petit peu plus effacé sur les réseaux sociaux. Mais, Mais bon, oui. je suis pas son agent, donc elle fait ce qu'elle veut. Malheureusement, je j'ai lui dis, quand tu fais ça... Tu nous donnes du gaz à des Pierre-Yves McSween, à moi, à toi, puis à tout le monde qui va donner son. qu'on donne notre opinion par rapport à ce qu'on voit régulièrement. ben ça, ça nous donne du gaz et ça fait du, des bons papiers, malheureusement, pour son cas.
4: Puis, si ça, ça finit comment? Uh, let's agree to disagree, comme on dit en anglais. Je...
9: Bien, on est parti, puis j'ai rien promis, j'ai rien dit. Puis après ça, en réfléchissant, j'ai dit, tiens, je vais écrire un peu comment que ça, la soirée s'est déroulée parce que. Suite à l'article du Journal de Montréal, je me suis fait écrire... François, donne ton opinion par rapport à ça. Je lui ai dit, écoute, c'est de l'acharnement si je continue. Là. Ben oui, ben Mais oui. ben bon, le journal sort quelque chose. Bon, Les gens sont capables ah, t'as de t'as le
4: t'as, lire. Tu as du guts. Ben, ça, je, je, C'est, je, c'est sûr que l'appelé. je m'attendais,
9: honnêtement, à me faire Rincez. crier par la tête puis rincer solide. Ce c'est pas, Ce c'est pas arrivé. Maintenant, euh, le reste, ça y appartient. Puis s'il y a d'autres choses que, je, que j'apprends, qui sortent dans les journaux... Par rapport à son cas qui regarde l'entrepreneuriat ou quelque chose de... Je vais encore donner mon opinion dessus. Écoute, on va commencer le
4: journal. Euh, Éric Lavoie. Euh, Éric Lavoie. Ouais, Éric Lapointe, excuse-moi. Éric Lapointe quitte Lavoie. Oui. Et bon, là, c'est au conditionnel. Hein? Il ouais. aurait été arrêté pour violence conjugale. Euh, et premièrement, battre ta blonde. c'est,
9: c'est on s'entend. Ça, hein? ça se fait pas, là. Non.
4: Un, Puis deuxièmement, là, il vient de perdre la voix, c'est sûr, certain. C'est un un gig à à six chiffres. C'est un un gig à six chiffres. tu viens de perdre le 200-300 000$.
9: Mais c'est pas seulement que tu viens de perdre ce que la voix te donne comme salaire, c'est que tu viens de perdre un exposure pour vendre tes futurs albums, pour avoir des spectacles. Donc, Éric Lapointe vient de perdre beaucoup, mais quand... C'est sûr qu'on parle... Au-delà ouais, au- 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 au delà de ces pertes financières, il y a, il
4: y a sa, sa blonde, tu, tu tapes pas ta conjointe, ça n'a pas de sens. Ça, je ça, comprends ça pas, pas les hommes, Richard, mais qui vont ça, mais, jusque-là. Quand tu es une vedette, quand t'es connu, ça vient pas... Euh, être connu, ça vient pas seulement avec des privilèges, ça vient aussi avec des responsabilités. Ben, t'sais, t'sais, on t'sais, c'est, quoi? C'est, c'est Superman, le, 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 le parrain de Superman, son grand-père disait... Oui. Avec chaque grand pouvoir vient de grandes responsabilités. Mais
9: bon. C'est ça. Tu on a on, on, on est connu, on a des passes droits régulièrement, oui, oui. mais on a des tapes à la gueule aussi qui viennent solides avec. Bon, en partant, tu bats pas ta, 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 ta conjointe de un, là. Il va perdre beaucoup. Euh. Mais Éric Lapointe, je le regarde dernièrement, je ne vais pas à juger son poids, mais je chic gonfle à vue d'œil, hein? Non, mais faut... Tu sais, c'est, c'est sûr qu'on on le sait qu'il y a un problème de boisson, là. A... Je,
4: je disais, là, Lionel Carman, tu sais, le oui. ministre, là, oui. il bat triple sur le pote, puis il veut mettre le pote à 21 ans. Oui. On en parlait avec euh, Fred Rioux ici, qui est à la console. Écoute, le, le, le pote, ça, ça a beaucoup moins de dommages collatéraux négatifs que l'alcool, finalement. L'alcool, Bien il y a souvent des batailles causées par l'alcool, la violence conjugale causée par l'alcool. Tu connais-tu des gens, toi, qui ils ont, ils ont fumé un joint et se sont battus?
9: Non, la vie est pas mal belle.
4: Tu t'es un peu plus à
9: Eric Krishna avec les deux doigts nazards. Ben oui. <rire> puis oui. Hey, la vie est belle, puis tu réinventes le monde. Ben tu as déjà parlé à quelqu'un qui est gelé comme une balle? Ah, c'est plate en monde. Puis mon toi, dit. tu ne l'es pas? Ah, c'est non, non, c'est plate. Non, c'est pas plate. C'est drôle en Un, tu l'écoutes parler, tu dis. Il est rendu ouf. <rire> Parce qu'il y en a des mots là-dedans. <rire> <rire>
4: Mais tu sais, si ce serait l'alcool à 21 ans puis le pote à L'alcool n'est pas, pas mal plus notif et ben dommageable. Oui. Là, ça a foqué la carrière puis la vie de ben, ben du monde. monde. Ben du monde.
9: Ben du monde. Écoute, euh, ben, as-tu des choses à dire sur le palmarès des écoles, toi? Non, ben moi, mes enfants vont à jean eude C'est toujours la première avec Jean Brébeuf. Mais tu sais, Toi, tu peu... les envoies à l'école privée? Oui, euh, à Collège jean eude bon, Mais tu oui, je, je les peu... envoyais à
4: l'école privée aussi. Puis, oui. puis, puis là, y a les gens qui disent, qui remettent en question le financement des écoles privées. Oui. Ces gens-là voudraient que rien que les très riches puissent envoyer leurs enfants à l'école privée. Moi, je reviens tout le temps avec cette histoire-là. Puis je vais encore la raconter une autre fois. Je vais, mener, euh, je vais mener, j'allais mener mon fils à l'école et je voyais un chauffeur, un chauffeur de taxi qui débarquait deux jeunes enfants. Oui. Puis je disais, voyons donc, il y a des parents qui envoient leurs enfants en taxi à l'école, ça n'a pas de bon sens. Finalement s'est Rendu compte que c'est le chauffeur de taxi lui-même oui. qui envoyait ses enfants à l'école privée parce que lui, c'était important. L'éducation oui. pour ses enfants, c'était important. C'est un immigrant, il voulait que ses enfants aient plus loin que lui est allé. Puis tout ça, bon. Puis il s'est rassuré Mais lui, si ce n'était pas là, des subventions qu'on donne à l'école privée, il n'aurait pas pu envoyer ses enfants à l'école privée.
9: Non. Il n'aurait pas pu. Puis, tiens, Richard, il faut arrêter de démoniser. J'espère que je le scrimerai pas. Ça, ça, ça va être repris partout. Là. Démoniser. Euh, les, écoles pri- les écoles privées. Les écoles privées, moi, je paye. Pour un élève, ça coûte 3 500 4 000 Mettons 4 000 là. Le gouvernement en donne la, l'autre partie. Mais pendant ce temps-là, moi, je continue à payer mes taxes scolaires, puis mes impôts, continuent à payer pour des professeurs. Oui. Donc, je paye en double l'école. Mm. C'est pas vrai qu'en enlevant les écoles privées, qu'on va. Euh, ça va coûter moins cher aux contribuables parce qu'elles sont subventionnés, Un, je les envoie à l'école privée parce que je suis un client. J'aime ça être un client, moi. Parce que quand j'appelle, on m'écoute à l'occasion. D'un autre côté, les écoles privées sont un peu à l'occasion. Je l'ai vécu parce que mes, 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 mes deux gars n'ont pas toujours eu des bonnes notes. Donc, tu te fais toujours appeler. Tu te dis, bon, là, ton gars, il est sous surveillance. S'il ne passe pas ses cours cette année, s'il manque une seule note, 59, il est mis dehors. Moi, j'ai déjà vu ça. Il était à 58, puis on le met dehors. Puis là, j'ai dit, non, tu ne le mettras pas dehors à 58. Mais ça, ça se dit, non, que non. moi puis toi, là oui. tu
4: peux-tu dire... Votre fondation, l'école privée, vous ramassez beaucoup d'argent. Si je vous donne un petit chèque de, de 10 000 à votre fondation, ils vont-tu être plus gentils avec tes enfants à l'école privée si tu donnes de l'argent à leur fondation? Ils sont <rire> tous en train de courir après Ils sont revend. toujours en train de courir, c'est, mais mon ma ma ami, c'est que
9: quand tu te rends compte que la, la performance est tellement grande, puis que tu n'es plus considéré comme un être humain, euh, parce que ça m'est, ça m'est arrivé, à un moment donné, ben tu arrêtes de donner à la fondation. <rire> ils ne te le demandent pas, mais tu arrêtes. <rire> tu dis... Ben pourquoi de continuer à donner si, dans le fond, ça donne... Oui, je donne pour la fondation, mais en même temps, tu r- réalises pas autant, d'ar- autant d'argent que je donne, puis tu me traites comme si j'étais un moins que rien pour... Tu sais, le... quand mon gars a pas eu la note voulue, euh, ça, c'était il y a trois ans, OK? Ça te tentait pas juste d'avoir 60, pour pas que je sois obligé d'aller me mettre à quatre pattes pour te garder à l'école... Tu à 58, là. À 60, j'ai la paix. À 58, je me fais menacer que tu n'es pas assez bon pour être à l'école.
4: Là, les gens, chialent en disant, oh oui, les écoles privées, c'est ceux qui performent parce qu'ils prennent rien que les meilleurs. Ben, tu sais, tu dis, ça prend 3 000 4 Mais il ben, y a des gens de la classe moyenne qui diraient, c'est un voyage de moins par année que je veux faire. Au lieu oui. d'en faire deux par année, au lieu d'aller en croisière. » je n'irai pas parce que pour moi, l'éducation de mes enfants, c'est plus important. Puis, je vais me serrer à la ceinture, puis je n'irai pas, a... pas un écran plasma puis tout ça, parce que je vais mettre l'argent. Dans, dans, dans l'éducation de mes enfants, ça se fait. C'est, une ben question c'est un question de
9: choix dans la vie. C'est un choix. Puis, ça ne veut pas dire que parce que tu ne vas pas à l'école privée que tu ne réussiras pas. Non. Moi, si on regarde le palmarès. Il y a là, des
4: canques à l'école privée aussi. Des
9: non, non, vols, non, mais regarde, si tu regardes le palmarès, moi, je suis allé à l'école Louis-Joseph Papineau euh, à Papineauville. Bon, sur 500, normalement, si je veux me voir, si je veux être capable de voir le palmarès, je le vire à l'envers. OK? C'est souvent dans les 490 et plus, euh, cette école-là. Maintenant, c'est amélioré. Puis pourtant, j'ai réussi parce que j'ai le goût. Il y a d'autres élèves qui finissent le collège de Brébeuf qui arrêtent tout de suite après, après le secondaire aussi. C'est aucune garantie, mais c'est un choix de société qu'on fait. Puis bon, il y a un palmarès qui est un peu faussé parce que oui, ils vont éliminer ceux qui ne rentrent pas dans le rang. C'est, c'est, c'est ce que l'école privée ne peut pas faire.
4: Exactement. Écoute, euh, le drame familial qui a bouleversé Montréal. Oui. Ben, qu'est-ce, qu'est-ce qu'on peut dire de plus là-dessus? Là? Ben,
9: tu sais, il n'y a rien à dire parce que c'est un acte terrible. On ne peut pas prévoir ces actes terribles Le gars, il est souvent en psychiatrie. Il a déjà tout. La Ça, on ne femme...
4: peut, peut pas garder dans les hôpitaux psychiatriques tous ceux qui sont dépressifs. Puis tu sais, à un moment donné, on ne peut pas avoir une société qui est 100 sans risque. Non. Sans aucun risque. C'est certain. Le gars, il est rentré, à un moment donné, il avait des propos suicidaires. Après ça, le psy lui parle. Est-ce que tu as encore des idées suicidaires? Le gars, il dit non, c'est correct. C'était hier, j'étais en crise, mais là, ça va bien. OK, bon, te laisse sortir, puis bon, allez. Tu sais, le, le plus Qu'est-ce
9: triste ça? là-dedans, là, euh, euh, c'est la femme qui reste, qui l'a laissée. Elle, elle voulait juste le laisser, là. Elle, elle va vivre avec ça toute sa vie un peu comme Isabelle Gascon, là. Ça,
4: là, il y a des... Actuellement, là... Il y a des femmes qui vont quitter leur mari, là, puis qui vont dire là, Je ne veux, veux pas pas en tout que mon mari soit tout seul avec leurs enfants, parce que regarde ce qui est arrivé. Regarde ben, de ce part arrivé et d'autre. Là, là. Là, non, pense... mais il là, là, y a des femmes qui vont dire là, Je laisserai pas mes enfants, puis tu, tu, tu peux les comprendre. En même temps, le gars, ce n'est pas, pas parce qu'il y en a un qui les a tués que euh, tous les gars vont les tuer, mais tu peux comprendre qu'il y a des femmes qui vont dire Tabarnouche, mon si trou. jamais je me sépare, là, je ne laisserai pas mes enfants tout seuls avec mon mari, on ne sait jamais ce qui va arriver.
9: Ou ils vont prendre leur trou, puis ils ne se sépareront pas. Euh, de, de part et d'autre, c'est sûr que ça fait réfléchir sérieusement. On s'entend que lorsqu'on se sépare, tu n'arrives pas, tu dis Hey, tout est beau! Celui-là, on se sépare. Il y a un moment où tu regardes ta conjointe ton, qui devient ton ex, qui était à part de conjointe à ex, puis là tu le regardes tu te dis ben, C'est parce que c'est fini. C'est fou, hein? Euh, euh, et c'est autant, dit, ces autant tu
4: peux parce que, quand tu fais des enfants avec quelqu'un, c'est parce que tu l'aimais, là. Ben oui. Autant. Autant tu peux aimer quelqu'un, autant dans un cas de séparation, maudit que tu
9: peux l'aimer. C'est incroyable c'est comment fou. que tu, tu sais, on le dit, l'amour et la haine, est, est, est... Oui, c'est proche, là. c'est proche en tabarnouche. Puis là. Là, ça prend pas de temps que tu passes d'amour à détester l'autre. Pas tout le temps, puis tant mieux. Puis pas dans toutes les relations, mais les non, relations y a, y a y a en qui arrive... réussissent, leur divorce
4: puis leur séparation, tant
9: mieux, tant mieux,
4: tant mieux. Écoute, le Bloc puis euh, oui. le bloc puis la CAQ, oui. pendant c'est... les élections, ça se faisait les yeux doux, ça se regardait, ça s'envoyait des petits bisous, puis tout ça. Puis là, 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 soudainement, les élections finies, le Legault, il dit au Bloc, il dit, regarde, reste dans ton coin, je reste dans mon coin.
9: Oui, puis... Donc, call us, we'll call you. Et puis, c'était écrit dans le ciel, parce que Yves-François, c'est Blanchet de, de, du Bloc, c'est autoproclamé le défenseur du Québec. François Legault, pendant les élections, bon joueur, disait pas un mot. Il n'allait pas se mêler, il ne voulait pas se mettre personne à dos. Faites « Faites votre travail. » Puis François Legault, ou qui a fait une gaffe, il est allé dire « Votez pas pour Legault. » Tu sais, il, il en fait des gaffes pas à chaque jour. Pour Trudeau. Ouais, pour, pour Trudeau, oui, oui. Et euh, là, le bloc rentre. Fait que le bloc lui dit hey, « François, il, il, il s'aime un petit peu, là, on va se le dire. » Donc, <rire> l'estime de soi est très présente. Puis c'est bien correct. OK, il a confiance en ses moyens. Fait que il dit « Bon, ben parfait. Maintenant, je vais appeler François Legault. » Puis on va aller manger ensemble. Il y a un party de bloc ici, François, viens, viens nous rejoindre, on va faire party. François Legault répond pas, bien entendu. Puis il dit, hey, François, c'est gratuit. OK. Viens, <rire> c'est gratuit. T'as pas besoin de payer le bill, je le ramasse. Et là, l'équipe de François Legault lui dit, calme-toi, François, là. François va rencontrer Justin en premier. Puis c'est bien normal. Tu sais, dans le fond, le Bloc... Ben oui,
4: c'est normal qu'il rencontre le premier ministre avant.
9: Le Bloc, là, ben, il n'a pas que, gagné les élections. Il a gagné dans son groupe d'âge.
4: Si, si le Bloc avait rentré très fort, comme on pensait qu'il allait rentrer, le go aurait dit, ah, le Bloc parle au nom du Québec. Effectivement, il parle au nom du Québec. Mais là, le Bloc, il ne parle pas au nom du Québec.
9: Non, il y a eu une grosse progression. Mais... Il parle pas au nom du il Québec. Il a fini quatrième du podium. T'sais, si tu regardes la médaille, qui, ça qui ça se souvient, qui a fini quatrième au 100 mètres aux, aux Olympiques? Personne ne se souvient du quatrième.
4: Le, le bloc, ça me fait penser les, 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 les codes d'écoute pour les radios. Oui. Tu sais, au lendemain des codes d'écoute, là, chaque radio est gagnant parce que chaque poste est gagnant. Écoute, chaque poste de radio, là, ils vont dire, nous autres, dans les 25 et 50, on est premiers. Oui. Ou dans les 17 et 22, Ou on est. Ou
9: entre 7h57 et 7h58. On est, on est premiers. <rire> <rire> Tout le monde gagne. Il n'y a jamais personne qui perd. Puis c'est un peu... Ces élections-là, c'est exactement la même chose. Tu as Jack Mead qui fait de la danse. Tu viens d'être lavé. À part le Colombie-Britannique, un poste... Tu n'as pas de raison d'être de bonne humeur. Mais lui, qui est de bonne humeur. Il a la balance du pouvoir qu'il n'aura pas, malheureusement. Mais il pense qu'il l'a. Et Justin va lui faire à croire qu'il l'a. Il va lui donner... Euh, le titre honorifique.
4: Chaque, chaque parti se dit gagnant dans sa tranche d'ange, mais sauf qu'on s'en fout. Il y en a un qui a gagné les élections, c'est Justin. Là, c'est, c'est Justin. C'est, Et puis Le, le, le mais...
9: grand perdant, c'est Andrew Shear de ces élections-là. Ben oui, ben oui. Il en a mangé toute une, puis il faut qu'il décolle de là. là. Et
4: tu disais que Legault a fait une gaffe en disant « oui. ah, votez pas Trudeau, puis il se retrouve soudainement face à Trudeau, puis il faut qu'il deal avec? Il a l'air un peu gros gens comme devant, mais un autre gaffe, puis t'as écrit là-dessus, puis oui. t'as écrit là-dessus, je veux t'en parler, puis t'es écrit là-dessus sur Rona. c'est le, le go- méchante go- gaffe. Le gocq semblait dire boycotter Rona.
9: Il a il, il, a, il a juste dit, je dis, vous dis pas de boycotter, mais moi, si je, je faisais de la rénovation, j'irais ailleurs. Richard, ça se fait pas. Un, c'est pas les affaires du gouvernement, de un. Et de deux... Lui, là, à un moment donné, il a vendu ses actions de Transat à quelqu'un. T'imagines-tu François Legault qui dit Hey, finalement, là, prenez jamais Transat, prenez donc Air Canada. Ouais, pas... Qu'est-ce que tu penses que Jean-Marc Eustache aurait fait Air Transat Il a renvoyé une belle petite mise en demeure à François Legault et dit Hey, bonhomme, ton compte de banque qui est plein à craquer, là, c'est du Transat que tu mis riche.
4: T'imagines, oui. là, le, 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 le gars, le commis qui travaille dans un Rona. Oui. Puis qui a voté CAC, lui. Oui. Il était content, il aime François Legault. Oui. Puis là, François Legault, il dit Allez plus, plus chez Rona. Puis le gars, là, si effectivement il y a un boycott, le gars perd sa job.
9: Oui, puis tu sais, François. <rire> mais non, mais tu si c'est le cas, à ce moment-là, on devient carrément séparatiste. On va plus chez Home Depot. Home Depot, c'est Canada. On va plus chez Canadian Tire. Allons pas chez Walmart, c'est américain. Allons pas chez Costco, c'est américain. On va pas manger chez McDo. OK, je vais aller manger chez Burger King, je peux pas. Donc, on va aller manger où Chez Ashton. Euh, il te reste quoi, là? Oui. C'est un raisonnement que c'est pas la place du gouvernement. Puis honnêtement, j'espère. Puis le que...
4: consommateur, là, si, là, si, là, si là, les, les produits de ne sont pas chers et un bon service, là, il va aller, là, que ce soit américain, pas américain, québécois, tout ça, regarde.
9: Richard, en campagne, moi, j'ai un BMR, j'achète chez BMR. En ville, je m'entraîne pas loin de Canadian Tower. J'ai besoin de quelque chose, je vais chez Canadian Tower. Mon bureau de Boussemi est à côté de Home Depot, je vais chez Home Depot. Quand je vais au marché central chez Costco, il y a un Renault-Dépôt à côté, je vais chez Renault-Dépôt. On va où ce que c'est le plus proche. Ben oui. On va où ce qu'on a un service, qui est a de l'allure. Puis le client qui est le, 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 le commis, qui est là devant moi quand j'ai demande ma caisse de clous, puis il me répond, il est Québécois, il reçoit son argent ici. Puis si il y a un mouvement de boycott qui se faisait, aussi le monde dirait, moi, je ne vais plus euh, chez Rona, Bien, le commis, lui, il perd sa job. Ben – Et
4: puis le fournisseur. –
9: Puis le fournisseur perd Et sa job. – Qui est Québécois. – Ben oui. – Tu sais, moi, j'ai des produits de chez Rona. – Et... Il a dit un peu la même chose, mais ça se dit pas. Honnêtement, il faudrait que François Legault s'excuse de ça, parce ben que ça se fait pas. – Tout à un, fait. – Un, le gouvernement a quand même collecté 450 millions de dollars en vendant Rona. Et il y a trois ans, le président de Rona dit Rona est déjà dans la marde en ce moment. Il faut qu'on se consolide. On ne suit pas la parade. Donc, il faut remettre en contexte, mais j'espère que François Legault va s'excuser.
4: Tout à fait. Merci beaucoup.
9: Merci, M. merci Mathilde. François.
4: On s'en va rejoindre tout de suite. M. Jaquette, Jonathan, qui est là. <rire> Comment ça va, M. <rire> M. Jaquette? Jaquette. Hey. T'es-tu, poigné, t'es-tu poigné à ajouter hier là-dessus? Non, 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 non. Euh, même que Emmanuel,
8: euh, la traverse qui était avec moi reconnaissait qu'il y avait beaucoup de démagogie là-dedans, okay. mais ça me fâche parce que quand tu prends le temps de, de, l'expliquer de façon détaillée, comme je l'ai fait hier à Cube, comme je l'ai fait à Lajout, comme je l'ai fait dans le journal, je pense que les, les, les gens de bonne foi disent, ah, oh, ok, ouais, vu de même. Tu t'es, t'es pas obligé de, 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 de soudainement euh, éliminer toute méfiance envers les médecins ou de... Euh, d'avis que par exemple sont trop payés ou quoi que ce soit, mais sur ce point précis-là, moi je pense qu'il faut juste dire la vérité mais j'entendais encore la ministre McCann ce matin, qui je m'excuse là mais qui mentait éhontément à Benoît en entrevue. – Ah oui c'est une prime, une prime qui n'est pas acceptable, on n'a pas besoin de ça c'est la ministre de la santé, elle sait très bien que c'est pas une prime, que c'est un acte qui est rémunéré, mais qui est rémunéré plus qu'un autre parce qu'il y a une complexité qui est accrue puis que dans le fond, ils vont l'éliminer juste parce que euh, ça a eu mauvaise presse, mais qu'ils vont ils vont recréer un autre similaire qui va faire la même chose qui va payer plus les médecins lorsque l'acte est plus complexe et oui, qui inclut le fait de mettre une jaquette avant de rentrer dans la chambre, mais que c'est pas la finalité de la chose puis qu'ils vont juste trouver une autre façon de le faire c'est juste ça ben oui. T'sais, si alors... on veut remettre en question la rémunération à l'acte qu'on le fasse, là, euh, Jean Bottary, là, t'sais, qui, qui est bien connu, l'ancien préposé, infirmier, oui. euh, il me répondait sur Twitter ben Réglons le cas en payant les médecins à l'heure. Moi, je suis bien ouvert à ce qu'on ait la discussion. On peut soit les payer à l'heure, on peut en faire des salariés de l'État, mais je cherche encore l'exercice comptable qui va nous nous démontrer que l'État va être gagnant à payer des médecins à l'heure comme salariés, à leur donner un régime de retraite, à leur donner des vacances, à leur donner des congés de maternité, paternité, toutes des choses qu'ils n'ont pas en ce moment, à payer leur overtime à temps double. Ça, ça veut dire qu'ils n'auraient plus le droit de s'incorporer. Oui, c'est ça. Je vais te donner un exemple. Tu connais Ma Blonde, Richard là? Ben oui. Euh, ma Blonde, elle vient de faire un 24 heures. Là. Tu sais, disais, elle fait des 24 heures, tu en as déjà discuté avec elle. Ouais. Bon, elle a commencé à 8 heures hier matin. Elle a fini à 8 heures ce matin. Et comme elle est impliquée au niveau administratif, là, des comités de CIM, des de CIUS, puis tout ça, elle est en réunion de 8 h à 5 h aujourd'hui. Fais le calcul. Fais le calcul. 12, euh, 9 h 24, on va être rendu à 33 heures non-stop. <rire> Et là, je ai pas parlé, mais je pense qu'elle a réussi à aller se coucher comme deux fois une heure pendant la nuit, mais qu'elle se fait réveiller par son page dans la chambre de garde. Est-ce que, est-ce que vous... Parce que le monde aime ça Qui le personnaliser au ça? fait que j'ai Qui une blonde. là. C'est ça? Est-ce, non, mais non seulement l'accepter, mais euh, fait, faites-moi une rémunération à l'heure, là. temps et demi, mm-hmm. temps double. Euh, temps supplémentaire accumulé, jumelé à des vacances, euh, récupéré en vacances. P- p- vous pensez vraiment que ça va coûter moins cher que la rémunération à l'acte d'avoir des travailleurs
4: autonomes qui oui ont le droit de s'incorporer mmh. Tu sais c- c'est, 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 c'est bon. Du sucre, c'est, c'est mais allons très au bout bon, de la réflexion. Un peu. Non, mais c'est bon euh, les, 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 avec ce qui t'arrive. Parce que tu connais, toi. Tu, tu montres le, le côté concret. C'est quoi cette job là Puis souvent, on, on, rarement, on en parle de ça aussi. Les exigences. écoute tu vas parler rapidement de quoi d'autre dans ton Je vais
8: absolument te pluguer ma Première entrevue ce matin, 10h15, ça va être très, très, très intéressant. José Werner, oh, euh, sénatrice grêle. indépendante, ancienne ministre conservatrice, qui hier euh, a euh, avoué euh, croire que la seule issue possible pour un meilleur sort, pour avoir un meilleur sort pour les conservateurs, c'est qu'Andrew Shear quitte. Okay. son poste de chef, mais là ça c'est une petite citation dans le devoir là. J'étais curieux d'en, d'en parler un peu plus avec Madame ça fait longtemps, je trouve qu'on le Il y a du mécontentement dans
4: les rangs conservateurs. Hein? Vous avez vis de on lui montre la porte. Ben, tout à fait. Écoute, on verra perdant. ce que ça va donner. Ben, on va t'écouter, bien sûr, avec mode. Moi, je remercie Fred Rio à la console. Hugo Veilleux à la recherche. Pas assez... Ah, c'est vendredi. Passez un excellent week-end. On se reparle. Oh Politiquement correct. Politiquement Merci. correct. <rire> Merci. Toi aussi, bon week-end. Très, bien. très, très.
2: Pour écouter cette émission, rendez-vous sur cube.radio ou téléchargez notre application sur le Apple Store ou Google Play.